0: Os meninos, começando aqui, o Jogo Virou Podcast, meu nome é Diego e eu tô aqui com o Dylan. Aúba! <risos> e aqui na nossa frente, o Fernando. O Fernando é Imperator ou é
1: Imperator? Imperator, Fernando Imperator.
0: E é nome mesmo, velho? Cara,
1: na real não, nome artístico, assim, o nome de, nome de... Na real, é um nome de fórum de videogame, quando eu tinha 12 anos, e eu coloquei isso no e-mail... A galera achou que era na faculdade, começaram a me chamar de Imperator pô, em todo lugar. Eu falei, pô, eu vou assumir, nada. porque...
2: É igual Leandro Twin. Achei que você era parente da Márcia Imperator. Pois é,
1: então. É minha mãe, cara.
2: <risos> legal, legal.
0: Leandro Twin é o mesmo esquema. É. Na real, a gente achou que o cara trabalha com o King, o cara é o um Imperator.
1: Pois é, é verdade. Tem um nome também meio que quem me... manda.
0: É, eu... o que é o Imperator? O que é o maior? Pois é,
1: né? Se você pegar a hierarquia aí do título, né? Uhum. Seria eu, mas não. Quem manda ele, Entendi. Né?
0: Não, ah, mas depende, tá. depende também, né? Porque você, você não vai ser o Imperator do mesmo lugar que o cara é o King, né?
1: É verdade. Então, <risos> é verdade.
0: <risos> Cada um na sua. Mas... Eu é. tava pensando em mudar o nome pra ditator. Fala, pô, tem. É,
2: vai é Legal, ser legal. Um é, legal. A gente faz um trio, cara. Um, é. um trio de rap. Pode Já dizer. pensou?
0: Aí eu viro o Videomaker.
1: <risos> Aí eu vou,
0: vou filmar o é, O Imperator, é. ele tá dando suporte pra gente na gravação do, do podcast e é nosso primeiro aqui também. Ia falar entrevistado, mas é convidado, né? Convidado pra gente bater um papo aqui.
1: Eu tô ao mesmo tempo na frente e atrás das câmeras.
0: Exatamente. Tá é, fazendo a captação, tá, tá com o áudio aqui também, com o Ó, gravador monitorando
1: aqui. Não é à toa certo.
0: que
2: ele é o Imperator, né? <risos> <risos> é, é Imperator, né? Mas Imperator mas não Imperator é, é, é massa, é, não é? sabe
1: que, assim, 50% das pessoas me chamam de Imperator também é legal, assim, virou um... Parece que dá mais pressão. Cara, é um nome engraçado, eu achei legal por isso, assim, porque é um nome idiota de... Você mudou na identidade moleque. também? Não, não, é fazer que nem a Xuxa, né? Aí, uhum. puta, uma burocracia grande, mas eu já pensei em fazer isso, assim, é? talvez para o futuro. Bom, obrigadão estar tá, tá aqui com vocês. É, eu gosto muito de podcast, tem cerveja também. Boa! Acho que dá uma... Senão nem vale, né? Na, verdade. na... Sim, sim. <risos> Mas é prioridade, né?
0: É, cara, fala um pouquinho de você aí, se apresenta para galera, o que, que você está fazendo, como é que é os trampos aí.
1: Cara, eu sou um produtor audiovisual, é, faz uns dois anos que eu realmente entrei com tudo nisso, assim, porque antes eu, eu tinha... Eu sou formado em administração de empresas e durante muito tempo eu trabalhei com uma parada que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que é documentação de animais para viagens para o exterior. Então eu fiz um... É, um estágio quando eu fazia DM num laboratório de, de fazer exame de sangue de animais, assim, de cachorro, gato, coisa, coisa de animais domésticos. E aí a galera ia lá, tinha que viajar com o, cachorro, com o cachorro pro exterior e precisava fazer um monte de exame que a pessoa não sabia como fazer. E chegava lá no laboratório e eles falavam: Olha, então a gente tira o sangue e aí você se vira. E aí eu percebi que, pô, existe, um, todo, existe uma galera aqui uma galera que tá com muita grana porque o cara para querer levar o cachorro para viajar eu na ia, Europa eu ia falar assim
2: <risos> puta trampo para madame né hum,
1: e é mais é, difícil não do é que... qualquer
2: pai de pet ou mãe de pet que consegue fazer isso
1: e é mais difícil do que tirar um passaporte de um filho porque né a, a parte humana todo mundo faz agora uhum. o cachorro tem que fazer um exame é, tem que enfim, tem que ter um monte de
2: tem que seguir documentação
1: e tem que fazer exame também. E tem exame que é feito só em laboratório no exterior, então tem que mandar para lá. E aí para mandar para lá tem que tirar um, um atestado aqui do, do material biológico. Então era uma burocracia muito grande e aí a galera é, precisava de ajuda e eu resolvi meio que fazer um spin-off. Eu saí desse estágio, abri essa empresa e aí durante... Eu, eu falei assim, ah quando eu estiver ganhando mais que o estágio, eu saio, né? que era 600 reais, então eu falei, pô, isso aí em dois não meses... Não demorou. Não demorou. <risos> uh -huh. E aí eu consegui viver disso durante uns 7, 8 anos, e até que deu merda, assim. Chegou uma hora que é uma responsabilidade muito grande e a galera não, não tá disposta a pagar essa responsabilidade, então acaba sendo assim, é foda, a gente fazia, sei lá, cada 100 que a gente fazia, dava merda em um, era o fim do mundo a pessoa, porque ela tá, imagina, uma família de mudança para o exterior, vendeu carras, vendeu carro, tá lá no aeroporto, ela, os cachorros, e a pessoa não consegue embarcar, assim, com o cachorro. Tem que ficar para trás, e aí tem que refazer exame, às vezes demora um mês, então eram tragédias que aconteciam, assim. Tá,
0: só para só entender, você trampava primeiro num laboratório que fazia esse serviço, e aí você abriu, tipo, uma consultoria para intermediar.
1: Basicamente, os, os laboratórios todos de São Paulo, nenhum fazia esse serviço. Né? O que eles faziam era... Eles só coletavam sangue e falavam... Olha, você que se vira para fazer ah, tudo o resto. A
2: responsabilidade era do, é. do dono do cachorro, no caso, de fazer o processo.
1: Exatamente. E aí, e,
0: e aí o teu estágio era num laboratório, num laboratório desse tipo. Era.
1: Ah, você era identificou no... a demanda que existia e aí... Ah, Exatamente. É. Eu era... Cara, estagiário lá era tipo assim... Realmente um ajudante meio do administrativo, né? Assim, ficava... O
2: estagiário padrão.
1: É. A gente ficava... Na real, assim digitando o exame, entendeu? Tipo, chegava lá o, o relatório... Tem 50 exames de fezes, positivo e negativo. A gente ficava lá colocando no computador e tal. E, e aí eu vi essa, essa demanda mesmo... É uma demanda que, muito específica que ninguém tinha. Tipo assim, o laboratório não tinha é, motivação suficiente... Porque é um mercado pequeno, né? Mas pra mim que, que tava ali... Era uma oportunidade legal. E aí eu comecei com um sócio de dentro também... Que também era um cara da mesma situação que eu ali... E a gente começou essa empresa e, cara vendeu bastante, assim. Teve época que a gente fazia 20, 30 por mês. É, eu cheguei aí numa conferência... Porque aí eu descobri, né? Porque no Brasil não tem, mas no mundo inteiro tem esses profissionais de documentação. A gente, eu, Deixa eu... Como é que é o nome
0: do trampo? Cara, ali, do é que
1: cada lugar tem, tem seu nome, assim. É, o nome do tr... Para explicar, mais ou menos, eu chamava de despachante de cachorro, uhum. que era o mais fácil, assim. <risos> mas porque não tem um nome exato disso, né? Mas as empresas eram empresas, às vezes, de importação e exportação animal, né? E tinha empresas do exterior que faziam assim, cachorro e gato era uma parte, mas fazia muito cavalo, gado e tal. Tipo, Imagina? Gado para é. pra... leilão? Para leilão, para. Você poderia
2: chamar de documentator, né?
1: Documentator, <risos> Fernando documentator. <risos> o nome
2: da empresa era Doc é. Dog Dog. E, a...
1: <risos> e aí, cara deu muito certo assim durante uma época eu cheguei aí para Hong Kong numa conferência internacional lá dos caras tipo foi uma época que a gente conseguiu chegar no, nos lugares comecei a fazer parceria teve uma época que, que é, o Brasil ele não é, é ele não é considerado um país livre de raiva então muitos países têm restrições para levar cachorro então por exemplo a, a Europa você precisa o cachorro precisa ficar em uma quarentena entre aspas de 90 dias né e você tem que fazer o exame de sangue, esperar 90 dias para ver se não dá nenhum sintoma e depois tirar a documentação final. Fazer um, um exame para ver se o cachorro tem os anticorpos de verdade e aí depois ele, ele pode ser liberado. Mas alguns é um países nem com isso, assim. A Austrália, por exemplo, não aceitava animal brasileiro de forma alguma, assim. Se o animal estivesse lá benzido pelo Papa, não adianta. Então a gente fazia uma transferência do cachorro pra Argentina, deixava o cachorro lá seis meses num canil, e aí lá ele ficava... Ele era naturalizado argentino e de lá ele podia viajar para a Austrália. Caramba. Então, é igual
2: o pessoal está fazendo hoje para entrar nos países, né? Hoje, na, na pandemia, para é. quem está assistindo, fica eu... um tempo em locais-chave ali para poder ir para um país que não
1: dá para ir direto. É, exatamente. E, tipo, a quarentena, eu comecei a, a ver como era a quarentena uns 10 anos atrás. Ah, Foi todo um prelúdio para agora.
2: Já estava é. prepara
1: mais preparado que a maioria das pessoas. É, mas naquela época, pelo menos ainda os assuntos faziam um pouco de sentido, assim. Uhum. A coisa da vacina, dos anticorpos, uhum. hoje em dia tá meio assim, ah, você tem anticorpos, foda-se, toma vacina de novo. E se Por... bem também que o cachorro, ele sempre tá de quarentena, né? De lockdown, <risos> na maioria
2: das vezes. É verdade. Ele pode ele sair tá de vez coleira. em
0: quando, tá? Mas tá, tem, tá, tem, tem um já lugar que tá hotel, assim Tem um hotel pra cachorro, daqui a pouco tem bar pra cachorro. Mas então, assim, mas ele não, não pode sair livre na rua. Não, mas um dia vai ter problema.
1: <risos> Naquela época era o cachorro que usava o focinheiro e o dono não. Agora é é contrário. Agora o jogo, o, jogo virou. Virou. o jogo virou o jogo virou o jogo virou, virou. O jogo virou exatamente Taran, você tinha que ter uma musiquinha você falou hora que fala o jogo virou né?
0: então uma marca, deixa um botãozinho, botãozinho aqui já
2: preparado já, depois na gravação a gente está é, é, registrado agora é, tá é só o começo tem muita coisa para melhorar vai... sim você
0: já
1: viu o primeiro episódio do Flow? Já, já Bosta, vimos uma tipo parte, assim, né? Tecnicamente, é, assim, né? É, é, é os coisas caras vão evoluindo. Rindo, pô, colocou
2: né? uma caixinha aqui, um celular aqui, um celular aqui, né? É, pode crer, é verdade. Colocou na frente, assim, é. do outro. Eles e os dois sem assunto e ligamos, ok, tá é. valendo.
0: É. É. é o melhor cenário possível, é? na minha opinião. Sim. É que, na verdade, eu, eu tava pensando nisso, tipo, os caras, eles vão numa, numa evolução natural. Cara, quantos episódios os caras fizeram já? Sei lá, uns 400 500 e 500 episódios. É, é. Não, não tem como não ficar natural. É igual o, o Jovem Nerd e tal. Os caras... O Nerdcast... Os caras contam a história da vida. Porque é tanto episódio que os caras já tem também. Sim. Que não tem como. Vira natural
1: a parada, né? É, e tudo que você faz 400 vezes... É, Espera-se que você tenha melhorado um pouquinho... É. Depois de fazer 400 vezes a mesma coisa. Não, Imagina, você faz 400 bolos... a cada list
0: você melhorar um negocinho... Pois
1: é, lógico. Então... Eu acho que é constante, né? Não é, tem como. Sim, você vai, tem. vai melhorando.
0: Cara, então você fazia administração... Foi trabalhar com despachante de cachorro. Isso. É interessante ouvir a história, cara. E, e a gente nem tinha conversado antes, né? Uhum. Mas a minha pegada é a seguinte, cara. É, diploma não compra pão. Diploma, Total. ele é um... É, é igual a carteira de motorista. Você pode tirar carteira de motorista e nunca dirigir na vida. Eu uhum. conheço, pessoalmente, pessoas que é melhor que não dirija. Então... Uhum. Diploma é o mesmo esquema, só que o diploma você investe 5 anos, 4 anos da vida, uma tonelada de grana, é um estresse do caralho uhum. e tal, para chegar lá na frente, talvez... Uhum. Talvez você usar para alguma coisa. Sim. Né? Então você não precisa disso, de fato, para viver, para fazer grana, para trampar. Uhum. E aí é legal conhecer um pouquinho aí do que você tá falando, que é exatamente a pegada, cara. E aí você uhum. foi cair no audiovisual, que eu imagino que era uma parada que você fazia meio de paralelo ali, por hobby e tal. Cara, é, na
1: real... Enquanto eu tava fazendo... Né, tava com a Doc Dog, Teve uma época que tava... Tava, assim... Bem estressante, né? Tipo, muita pressão e... É, muitos clientes... E aí... Deu, teve uma época que começou a... Assim, sendo bem sincero... A dar muita merda, né? Porque... É, aconteceu com um cara... E aí... Sei lá... O cara postava isso na internet... E aí... Outras pessoas viam e falavam... Puta... Você tá fazendo do meu, assim... E, e o outro deu errado... Então devolve meu dinheiro... E não sei o que... A gente já tinha gastado uma puta grana com... Com, com exame, enfim, com veterinário aqui, com um monte de coisa. E aí começou a meio que dar uma espiral de, de bosta, assim, até que eu falei, cara, tá, tá muito ruim, eu preciso, eu preciso fazer outra coisa, assim. Tá, tá estressante demais, eu, eu não, não, não quero nem vender, não quero, vou fechar a empresa. É, começou a dar prejuízo e aí quando vai dando prejuízo, tem uma época que você começa a achar que vai dar pra, pra dar recuperar. volta por cima e aí você fala assim, porra, eu tenho 30 mil de limite aqui, eu vou usar. E aí você, você coloca <risos> e aí você não consegue. <risos> e aí, enfim... É melhor às vezes você a empresa de uma vez, né, quando você percebe que tá dando merda, mas enfim, empreendedor tem esperança, tem né? a própria força de vontade, deu certo até ali, você imagina que vai dar, é, vai continuar, só que aí acabou dando, dando uma merda, eu meio que fechei a empresa devendo uns quase 100 mil reais, assim, e enquanto tava nessa época de destruição da empresa, eu tinha um hobby que era, é, um dos meus amigos da faculdade, a gente assistia filme junto toda quarta-feira, e depois do filme sempre rolava uma discussão, assim. E a discussão, às vezes, era mais legal que ver o filme, né? Tipo, a gente viu o filme e depois ficava conversando com... Porra, ó, <risos> <risos> E depois ficava conversando sobre o filme... É, e... Nostalgia. E ficava massa, e era massa pra caramba. A gente, aí um dia a gente falou, cara, por que a gente não grava isso aqui, essa conversa, e solta isso como um, um, alguma coisa no um YouTube? o clube da parada. E quando que era isso? 2009, 2010, cara. É, então,
2: e Caraca. tipo, nem a internet nem era bombada do jeito que é hoje. Não, que vocês estavam é. pensando em gravar pra...
1: É. A gente começou esse canal chamado Wednesday Movie Night, porque a gente fazia toda, era toda quarta-feira à noite, a gente se reunia na casa do Rod, e aí deu certo, assim, deu certo pra gente, era uhum. legal pra caramba gravar, a gente gravou uns 11 episódios, mas bem toscão, assim. Pra uhum. você ter uma ideia, a câmera ficava mais longe que aquela ali, porque é uma sala grandona do Rod, assim, a gente deixava a câmera lá, e o áudio também era gravado da câmera, então... Excelente. Era, era os vídeos do Bin Laden, assim, pedindo Sim, é. resgate, mais bem feito que o nosso, assim. Excelente referência, inclusive. <risos> e aí a gente é, começou... Mas aí você começa a pegar, você começa a ver o que dá certo, tentar melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. E eu comecei a ver que eu gostei de fazer vídeo, né? Aí teve uma época que a gente tá, fala, falava muito sobre cinema, a gente falou, a gente tá falando um monte de coisa aqui, a gente nunca estudou sobre cinema, vamos fazer um curso, alguma coisa pra gente ter um, alguma base, pelo menos, né? Ver o que a gente não sabe e tal. E a gente foi fazer, e lá a gente encontrou uma galera que... É, tinha um site e precisava de, de um, uma parte de vídeo, assim, o site... Porque uhum. todas as colunas eram escritas e... Tava todos os sites fazendo meio que uma coluna em vídeo. E aí a gente começou... É, a gente foi convidado para o site. Uhum. A gente começou com três pessoas e aí um deles saiu... Porque ele foi, passou num concurso na Petrobras, foi morar no Rio de Janeiro. E a gente encontrou outro cara nesse curso, que é o Bruno. E ele virou um dos nossos parceiros, assim. Então era três pessoas no canal e virou o canal Os Bons Companheiros... É, por causa desse curso de cinema que a gente fez. É, e aí a gente começou... Isso foi em 2011... Esse curso era um curso normal ou era ensino superior? Era um curso não, um curso de cinco dias, assim. Ah, é um e, curso, e até então, de só que eu entendi, você ainda estava trabalhando ou você não, já não estava? A empresa fechou oficialmente em 2013. Então, eu peguei, foram os finais, assim, os anos finais da, da merda... Estava no processo acontecendo, do... né? Só uhum. que, o, então, e aí eu comecei a fazer isso de, de transformar essa parte de, de hobby... É, em uma coisa cada vez mais profissionalizada, assim, porque a gente meio que gastava uma grana. Teve uma época que eu fui morar, mais pra frente, fui morar em Piracicaba e, e eu continuava indo, gastava uma grana para fazer esse negócio que não dava retorno nenhum, né? A gente tinha é, pou poucos views e tudo mais e até hoje. É um canal que a gente... Meio que largou mão uns 4, 5 anos atrás. A gente continua a postar. Cada ano a gente volta, uhum. faz uma reunião, conversa alguma coisa. Pensei mesmo, fazer a É, exatamente. A não, não é mais nada. Mas uhum. o, Os Bons Companheiros foi onde eu comecei a trabalhar com vídeo... De uma forma que eu toda semana eu ia lá e conseguia melhorar um Sim. pouquinho. E aí a gente fazia umas paródias também. Então a gente ia falar sobre Batman. Aí a gente meio que fazia um, um curtazinho... Que eu me vestia de, de Bane. O cara de Batman. Então começou a, a virar essa, essa parte também... Até indo mais para o lado de ficção. né uhum. é, E aí, bem nessa época... Eu, eu conhecia, eu é, acompanhava alguns blogs e, e algumas coisas assim. E eu fui num, numa conferência e encontrei um cara lá chamado Miguel Cavalcante. O Miguel, mais pra frente, ele era uma conferência de empreendedorismo do Ricardo Jordão. Se vocês conhecem, hum, cara. Eu já vi. Do Biz de, de vendas, né? É, ele, ele fez um... É, foi o primeiro... Ele, ele tem um evento que... Porra, esqueci o nome agora. Que ele fazia em São José dos Campos, assim, que é bem... É, é bem massa. Mas enfim, é um evento de empreendedorismo que ele chamava uma galera pra palestrar, e aí o Miguel foi nos palestrantes, conversei com ele. Nesse evento, olha que foda, é, até contando a história você começa a lembrar dos detalhes, né? Nesse evento, no final do evento, eu conversei com uma galera bem rapidamente, e no final do dia eu tinha um blogzinho lá, escrevi meio que um resumo do evento no blog, meio que fazendo um, um, um resumo dos pontos principais de cada palestra, assim. E aí esses caras que palestraram começaram a me seguir por conta disso, assim. Porque, tipo, pô, ninguém cobriu o evento, entendeu? Não uhum. era um negócio assim. Foi um evento no, no, numa salinha de coworking tamanho dessa aqui. Que, uhum. Um pouquinho maior. Mas assim, foi muito sucesso, porque poderia, então teve gente do lado de fora. Foi meio. Deu, deu, deu uma treta, assim. É, só que foi muito legal o evento. Então, a gente acabou conseguindo. Acabei conseguindo fazer amizade com esses caras. Mais pra frente, o Miguel abriu um canal no YouTube chamado Men in the Arena, o Homem na Arena, que é um canal de entrevista com empreendedores que foi muito foda, assim. Eles foram um dos primeiros caras que entrevistaram na época a Bel antes de dar toda, toda aquela merda. É, eles entrevistaram muita gente foda, assim. Tipo, o, o Country Manager do Uber no Brasil, o, o CEO do iFood, o, o criador da CCXP, do Omelete. Muita gente Muita gente grande. E, então, era um canal de empreendedorismo e eu assistia no começo e eu via que os caras que estavam fazendo, entendeu? Tipo, eles mesmos editavam, eles mesmos gravavam, então tava ficando ruim. E aí eu me ofereci, <risos> eu falei, cara, é, eu posso editar o vídeo pra você, ou eu posso até gravar, a gente tem duas câmeras e tal, essa é a qualidade que eu consigo, eu mostrei o, o meu canal... É, e eu não cobro nada por isso, porque, porque eu quero estar tá junto, eu quero conversar com os caras, eu quero jantar depois do, do, da uhum. conversa e tal.
2: Inicialmente você tinha as câmeras por causa que você gostava de gravar. Era o, por, você, causa por causa do canal. pegou as câmeras por causa do canal. É, eu ah, peguei
1: tá. a primeira câmera mais, que eu peguei, eu peguei por causa do canal. Uhum. E uma Panasonic tem 700 quem quiser saber. <risos> e, 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 cara, foi... A partir daí, eles meio que me aceitaram, lógico, tipo, o cara trabalhando de graça, e gostaram pra caralho do trabalho, e a gente e foi crescendo cada vez mais. Eles começaram gravando em uma sala fechada, aí depois começaram a gravar, tipo, num, num lugar que tinha palestra, uh, que tinha plateia, aí começaram a gravar na Livraria Cultura, com uma puta plateia atrás, assim, tal. e tal. Então, foi, eu também fui... É... No começo era só uma gravação e virou evento a parada. É, no começo era uma gravação, assim, numa mesa fechada, a gente usava até um coworking na Augusta ali pra gravar, e, e aí depois começou a ficar nos lugares maiores. Eles faziam é, parceria com a universidade. Aí usavam o, o, o anfiteatro dos caras, os alunos assistindo Nossa. e tal. Acabou virando um evento maior. E eu fazendo isso. E, pô, cada, cada um desses, assim... E, e não era que eu fazia tudo. Chegou uma hora que a gente começou a contratar mais gente. Então eu ficava mais na parte de dirigindo, é, produzindo e editando. Então os vídeos, assim, vendo os vídeos hoje, eu, eu acho que não, não chega aos pés do que a gente consegue fazer hoje, mas... É, era um vídeo com grua Umas paradas bem, bem legais assim Então eu comecei fui fazendo bastante Trabalhei bastante de graça Sim. E aí chegou um dia Que a minha empresa já estava quebrando mesmo é, Eu já tinha falado para os caras E eu continuava indo lá E aí a gente estava gravando ali Na Livraria Cultura do Shopping Guatemi Que é um dos shoppings mais caros aqui de São Paulo E e aí, assim, eu lembro que o estacionamento era 50 conto. Eu não conseguia mais <risos> ir pro estacionamento e deixar o carro lá dentro. eu tinha que parar em volta e depois levar um monte de mala. E, o cara... e aí o Miguel falou assim, cara... É, o Miguel e o Léo Cuba, que são os, o Miguel Cavalcante e o Léo Cuba, que são dois caras é, que, que deram a oportunidade, que, que, que apresentavam o programa. E eles falaram assim, cara, não faz sentido você estar tá fudido e trabalhando pra gente de graça, a gente vai começar a te pagar. E aí eu falei, beleza. Então eles foram meus primeiros clientes, depois de um tempão, trabalhando de graça como... É, produtor audiovisual. Uhum. E, e, cara, aí comecei com o Mendo a gente ficou alguns meses lá, e o Miguel, ele, tinha, ele era um empreendedor é, que tinha um site, o Léo Cuba, ele tinha uma agência, de, uma agência digital, agência de marketing, e o Miguel ele tinha um portal de agropecuária, um, um site que se chama Beefpoint. E aí eles começaram a... É, o Miguel ele começou a produzir vídeo também para o Beefpoint, e ele me ofereceu um emprego. Ele falou, cara, você não quer mudar para Piracicaba e trabalhar no Beef Point comigo tipo full time a gente quer lançar um curso ele tinha acabado de fazer o forma de lançamento na época foi a primeira turma que ele fez é, vamos fazer um curso ah. e é, um curso chamado Agro Talento. tipo acabou chamando depois né era um curso de, de desenvolvimento pessoal para a galera do agro e ele já era um cara que já fazia eventos grandes assim então, ele, ele chamava uma galera de, do exterior para fazer palestras sobre agro, sobre agro também. Ele fazia visita técnica, assim, tipo, levava uma galera para ir visitar umas fazendas no Texas, na né, Austrália, sabe? Então, era um cara que já tinha uma visibilidade boa. Os eventos dele davam... Dava um, tipo, ele fazia um evento em São José... São... Não, Ribeirão Preto, que dava, às vezes, mil pessoas, assim. E falou, porra... E ele vendia DVD desses eventos. e não vendia quase nada, assim, né? E aí, um dia, ele pegou e fez um lançamento de semente, um lançamento relâmpago, é, só com e-mail, sem vídeo nem nada, e, tipo assim, vendeu o que não vendia. É, não, não posso falar números assim, mas uhum. vendeu o que vendia em, em, em dois anos, vendeu no fim de semana. Aí era de ouro do fórmula de lançamento, né? <risos> e aí Queria ele... ter feito a Fórmula 1 no comecinho. <risos> e aí ele falou, cara, vamos fazer um curso. Vamos fazer um lançamento interno, que é um lançamento mais completão. Uhum. E vem pra cá. E vamos fazer junto. E aí a gente ficou lá, cara, assim, gra gravando, eu ajudando no COP. Ele que fez, assim, 95% no COP, mas eu ajudando no COP. A gente virando noite, revisando e, -e fazendo e tal. E deu muito certo, assim, tipo, deu muito acima do que ele poderia esperar. Quando
0: que era isso? Você lembra?
1: Cara, eu, eu não lembro o ano exato, mas eu sei que foi no segundo evento do Fórmula de lançamento. Não sei qual tá agora. Ah, tipo, deve ter sido 14, 2014. É, hum. por aí. Não, e,
0: 14 ou e... antes, 13 ou 14, eu acho. Eu comprei em 2016, eu acho que já era a sétima turma. Oitava turma,
2: negócio. Né, vocês... É, acho que era por aí. E a faculdade? Que eu não entendi. Você terminou ou você. É que, para mim, a faculdade Parou. foi um
1: ponto meio irrelevante. Assim.
2: <risos> Mas você, termina, você chegou a terminar ela terminei, só
1: para saber. Terminei. Eu fiz uhum. administração 15, Já a administração Mackenzie. uma comecei, mesmo, aí. né? Porra, vou terminar, Não, né? Não, cara, é que, para falar a verdade, assim, quando eu comecei a, entrar, a tomar contato, por exemplo, com... É, tava uma época que, na parte do marketing, né? Tinha muito... É, tava nascendo o Google AdSense, AdWords uhum. e tal... É, e ninguém falava sobre isso na faculdade, assim. Então, eu achava estranho, porque os meus <risos> professores, que eram uma galera muito foda Sim, e tal...
0: Referência. É, né? os
1: caras... Tudo bem. É óbvio que você precisa entender os conceitos é, mais importantes, precisa entender a história da coisa e tal. Mas eu percebia que era uma coisa muito geral. E administração, por natureza geral, porque, tipo, ele te prepara para fazer um monte de coisa. Então, tem matéria de RH, tem estatística, tem matemática financeira, tem economia, e aí tem é, gerenciamento de pessoas, já falei isso? Não. Enfim. <risos> é, é, muita coisa, é muita coisa muito aberta, e aí você, se quiser alguma coisa, você que se aprofunde mais. Uhum. Então, assim, a gente teve quatro trimestres de marketing e nunca falava sobre Google Ads. E eu achava estranho, porque eu, eu, eu assistia muitos, sei lá, lia muita coisa na época. Era, uhum. mais, era mais blog. Uhum. É, oi? Conrado Adolfo. Muito Conrado Adolfo, mindset empreendedor. <risos> é, eu Mas, lá até, da sua tipo,
2: turma, só você achava isso estranho, você comentava com alguém, como é que era? Cara,
1: eu fui, eu fui. Aqui, o Mackenzie tem muita gente que, é, que a família tem muita grana. Então, é, eles estão mais pre se preparando para coisas gerais mesmo, assim. Ou para ir trabalhar num banco. E aí, no banco, você aprende mais ou e tal. O um negócio da
0: família. O negócio um da
1: família. Coisa. Então, tinha gente que tinha... Tinha gente na minha sala que tinha... É, sei lá. A família do, do, do cara da Lorenzetti. Estava lá. O cara... Sabe? Outras famílias também. Então, o cara realmente está se preparando para assumir ou muitas das pessoas que estavam lá queriam trabalhar em banco assim então tipo tem galera que eu vejo hoje no Instagram da galera o cara trabalhando no banco suíço, banco suíços é, tipo morando fora do Brasil na área de finanças assim então tem tem muito essa parada é, mas eu era o único eu era um dos únicos que queria minha empresa mesmo assim eu lembro que eu era a única pessoa que tinha uma empresa na na, na faculdade e aí eu lembro que numa aula, <risos> numa aula de empreendedorismo, eu quase, eu quase tomei, é, tipo, eu quase fiquei nessa matéria assim. <risos> era o único que, <risos> e eu era o é, único que empresa, isso, você, é. É que você trabalha, ah, trabalhando, é. porra. <risos> Nossa, essa foi excelente,
2: é a Faculdade. Né? Cara. Essa, essa é, é uma,
1: véio. é, faculdade, velho. E é, faculdade. Da, da minha sala, enfim, faculdade, coisa. mas assim, fiz muitas amizades, lá foi muito massa assim. E é. Que foi...
2: O professor, o professor tinha empresa?
1: de empreendedores não tinha é. empresa
2: acho que é um, é um pré-requisito é,
1: de... pode ser né e é foda e eu lembro que ele viu, sair uma matéria no, na revista do empreendedor sobre a minha empresa de, de cachorro né hum. e, e aí tipo, tinha lá na, na biblioteca da sala e tal e eu levei, levei um dia assim pra mostrar pros meus amigos e meio vazou o professor nossa, muito bom, nota 4 reprovei ele <risos> Exato. Mas talvez a gente certo, porque ó, depois a empresa faliu, entendeu? Não era tão bom assim. É, ele
2: é que ele já é. sabe. Esse cara não entende nada.
1: Faturava em um mês o mesmo não, não. que ele ganhava no ano? Faturava. <risos> né? Mas... Eu não era tanto assim, né? <risos> Mas, cara, e aí nessa época é, conheci muita gente massa, assim, é, sei lá. Fiz, fiz as amizades, por exemplo, com o, o Rod Parra, que é o cara que começou o canal comigo, era da faculdade, então... É, é um dos motivos de eu ter entrado para a área. A gente nunca sabe, né? Os, as portas uhum. que vão se abrindo e tal. Então, uhum. lá atrás mesmo, quando eu comecei... Eu falei, ah, eu faço de graça para vocês essa parada. Meu, eu nunca imaginei que isso depois ia virar minha profissão. Uhum. E aí depois eu ia conseguir... É, por causa do, do curso do, do Miguel... Então, o Miguel, ele faturou... Ele fez, eu falo isso publicamente, porque ele subiu lá no palco. Ele fez 7 em 1, um, 7 em 7, no primeiro lançamento dele. Uhum. É, e aí, eu lembro até que a gente foi num... Ele, a gente foi no evento, ele me levou, no evento do Fórmula, no segundo evento do Fórmula, é, que era ali no ANB, eu acho. E aí eu, eu tava lá, só que aí ele comprou, ele depois fez o upgrade pro VIP, porque a galera falou: velho, você fez 7 em 7, você tem que estar tá com a galera aqui conhecer a galera, e conhecer o Mastermind e Conhecer a galera do Mastermind e tal. Aí ele meio que fez o upgrade pro VIP, então eu fiquei meio, meio solto lá, sem conhecer ninguém, e ele ficou lá, no VIP. E aí, do nada, eu vejo ele subindo no palco lá, realmente assim, tipo, ele meio que. É, ele foi o primeiro cara que fez 7 em 7 na primeira, no primeiro lançamento. Caramba, Porque nossa. ele fez 14 anos de CPL, hum. de, de PPL, de conteúdo grátis, entendeu? Porque ele tinha um portal e ele mandava uma newsletter diária escrita, assim. É, tipo, durante anos, entendeu? Sim. Então... A, ele tava preparando, galera.
2: sem saber, ele já é. tava preparando a galera pra... Nota aí, conteúdo gratuito. Caramba, triático, é? é. na caveira. Porra, é, ele só... foi uma das primeiras pessoas a sim, fazer isso legal. real, cara, assim. É. Para quem não, não é da, da, do meio a entender, sete, sete, o sete que ele fala são sete dígitos. Né? É mais então de, um, é milhão mais de um milhão de reais. mais de um milhão de dias, reais milhão sete dias. Uns anos atrás, uns bons anos atrás, né, em que ah. um milhão valia Bem mais de um milhão. valia, <risos> valia, valia, <risos> valia, valia um quase cem, um milhão de dólares. Um cem milhão de dólares. Um cem mil dólares. Hoje vale 10 mil dólares. Yeah.
1: Não é massa, não. E aí, nesse dia, ele entrou no Mastermind do Eric. Tipo, no, no Platinum. Uhum. E era uma época que... Era 100 mil reais pra entrar. E, é, tipo, ele falou... Cara, eu não sei se eu tô fazendo uma maluquice assim. Se é, eu fui hipnotizado. <risos> porque eu falei com a minha mulher também. agora. ó. <risos> vou, vou gastar eu 100 na, mil reais no aqui.
2: Cop, né? Eu não né?
1: Ela falou... Velho, você não gastou 100 mil reais em nada na sua vida. Nem em carro, nem na, na casa. Porque a gente mora de aluguel. Tipo Você vai gastar 100 mil reais aqui? E ele falou... Porra, vai ser porque... Com, com isso que eu aprendi... A gente conseguiu faturar isso... Imagina... Imagina a se a gente estiver lá não. dentro... Empre... E, cara, eu concordo total... Foi, foi muito acertado, assim... Ele continuou... Eu saí da empresa depois de uns dois anos... Porque eu queria fazer os meus cursos também... Mas uhum. foi muito tranquilo, assim... E a gente continuou... Vocês tinham uma equipe grande ou era vocês? Cara, muito pequena a equipe, assim... Era... De vídeo era eu... Só eu... Uh, e aí... Na época... É, tinha duas pessoas que na empresa. Suporte, às vezes, precisa uhum. mais. Então. É, então, na verdade, era a Mari fazia parte tanto do financeiro quanto meio que secretária, assim, em geral, do Miguel. E aí tinha a Amanda, que era vendedora que cuidava mais da parte de... Porque ele, ele tinha um portal também, então é, ele vendia banner e tal para as uhum. empresas ah, de, a do A equipe água.
0: era da, da empresa da, empresa, da porra toda. Da não empresa. era só de curso do, do,
1: do, do infoproduto. Exatamente. É. Aí depois, cara, ficou um tempão. A gente fez uns três lançamentos ainda só com essa equipe, sem uhum. ninguém. É, pro, pro terceiro lançamento ele contratou um cara que na época era do Mastermind hoje ele tá, tá bombando também, que talvez vocês conheçam que é o Leandro Aguiari eu ia falar, hein quase que eu falei ele, <risos> ele contratou o Aguiari pra, depo... é, pra filmar depoimentos e o Aguiari foi e porra, destruiu a qualidade do vídeo comparado ao meu também né isso? o cara fazia não. um sacanagem. trabalho foda assim. <risos> uhum. é, ele fazia todos os lançamentos do Érico mesmo e chegou lá e, e fez esses vídeos é, e Isso depois que ele hoje.
2: entrou do Mastermind, né?
1: Depois que ele entrou do Mastermind. <risos> então, ele
2: conheceu a galera por ali. Sim,
1: sim. O Mastermind era um funil para vender o Leandro Aguiar. <risos>
2: <O Leandra risos> já <risos> pensou? <risos> o
1: é fundo do funil. E cara, ele, ele foi um, um dos caras que eu vi de perto, assim, fazendo um trabalho é, de muita qualidade no vídeo, tá ligado? Tipo, é, eu lembro até hoje quanto ele cobrava por vídeo, que era 15 mil reais por depoimento. E aí ele mesmo ia... Tipo, era um depoimento assim... Ah, beleza, é lá no Mato Grosso do Sul. Vamos lá, na, vai na fazenda do cara, filma e, e volta. Mas ele não só fazia o vídeo, como ele fazia toda a entrevista do storytelling da coisa. Isso ele que era é foda. Ele é foda nisso, ele é foda. Isso que é foda. É foda. E hoje ele, 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 ele acabou de lançar um produto muito foda concentrado nisso. Mas, cara, na época isso faz... Né, seis anos, sei lá, sete anos já. Uhum, e ele é já deferência. tava nessa, nessa de fazer. É, e aí, para o terceiro lançamento, o Miguel contratou ele também para fazer uh, os vídeos do lançamento mesmo. E, e aí... Alguns dias eu trabalhei junto com ele, assim, né? Tipo, fazendo assistência e junto lá. Já, é, foi uma experiência muito massa, cara. Ele e o Gabriel Zanirato também, que depois é, que, que era, trabalhava junto com ele, agora também tem uma puta empresa de lançamento, assim, bem, bem grande. E aí a gente, é, fiquei um tempo fazendo isso, vídeo do, do Agro Talento, todos os vídeos do, do curso mesmo, né? E vídeos pra redes sociais e coisas assim. E depois saí de lá com a cabeça, assim, num, num, minha cabeça não era ser produtora de visual, era fazer curso. Né? E aí fiquei pensando o que, que eu poderia fazer. Tipo, que curso que eu poderia fazer é, dado o meu passado, né? É, e aí eu saí... Eu queria fazer um curso sobre cinema. Um produto seu mesmo. Um produto é. meu mesmo, é. uhum. Então, era uma época que, na real, a galera tava lançando qualquer coisa, assim... tipo, com e sem experiência... eu hoje não faria o que eu fiz na época... que eu fiz um congresso, o Congresso Nacional de Cinema... Uhum. É, deu certo, tá ligado... até hoje ele existe e ele tem alunos... a gente tem, tipo, mais de 300 alunos... que pagam mensalmente até hoje... É. É, é. que, que, é. Ah, que então, na época... eram os primeiros... Alguns. é porque o, o, no, no... forma de lançamento, para quem não sabe... É pra pessoa lançar um produto e às vezes a pessoa não tinha produto. E aí, e, e essa era a resposta do Érico para isso. Assim, ah, você não tem produto, você pode convidar uma galera, entrevistar essas pessoas, fazer um evento online. É, esse evento vai ser grátis, só que aí você vende depois o pacote disso, é, uhum. a gravação para as pessoas, né? E aí, os dois primeiros eu fiz, de, assim, vendendo cada um por 200 reais. E o terceiro eu falei, cara, por que eu não faço um, uma parada recorrente? E aí, eu comecei a cobrar 29,90 por mês. É, assinatura. virou uma assinatura e virou durante anos, assim, até hoje na real ainda é, é que, é que aí eu não, eu não foco mais nele, ele vende meio automático já, tá muito tempo lá e, e ele tem tipo 120 palestras sobre cinema, Mas teoria e linguagem tem campanha
0: rolando teve, teve muita campanha
1: rolando durante uns três anos mais ou menos, e aí depois eu tirei o pé pra, com, pra começar a fazer um outro lançamento que é a Missão Filmmaker, que é um lançamento sobre é, produção de vídeo mesmo é, e aí foi numa época que eu comecei... Eu fiz isso e comecei a pegar clientes de vídeo. E aí eu comecei a pegar gosto por fazer mesmo, assim. Porque o, o meu... Depois eu posso voltar, mas a minha experiência uhum. maior com, com relação a isso era mais em canais do YouTube meus e das pessoas que eu fazia. É, e teve uma época que eu comecei a fazer ficção. Tipo, fazer curta-metragem, né? Com alguns amigos meus e tal. A gente fez um projeto que a gente fez um... Piloto de uma série, que foram 19 diárias para gravar, assim, um negócio ah, né? pesado de gravar muito externa, foi. foi... Tem uns
0: projetos aí já também canal.
1: <risos> <Penafol>. É, então. <risos> a gente teve, teve bastante. Eu brinquei bastante, assim, eu brinquei não, mas era, era bastante trabalho que era mais voltado para ficção, porque, né, eu queria traba, trabalhar com cinema, assim. É, e aí eu comecei a ver que, meu, é muito legal produzir vídeo, porque cada dia você está aprimorando mais a técnica. E, ao mesmo tempo, eu consigo financiar os meus investimentos em equipamentos, né? Então, é, vou colocando cada vez mais dinheiro da empresa em equipamentos: switcher, gravador, microfone, câmera. E isso vai sendo um looping positivo, assim. É, além do que, trabalhando para as pessoas, fazendo isso que, que a gente faz, mesmo, você vai pegando muito mais experiência prática, técnica mesmo, assim. De Nossa. tipo, é, áudio, por exemplo. Que tipo de microfone? O que, que, que faz bem para o áudio? O que não faz? Para tratar e não tratar. Então comecei a fazer, a focar em praticar bastante primeiro, para depois relançar de novo o curso. É, então, a gente tá uns seis meses sem abrir carrinho, é, tem 40 alunos já o curso, assim, do, dos, dos lançamentos passados, a gente, fez, uhum. a gente lançou um, uma vez real e algumas vezes só para lista interna mesmo, dos, dos alunos do, do clube, que é o, que é o outro produto uhum. menor, mas, cara, ainda é uma parada que, assim, basicamente, acho que tá meio confuso toda a história da situação, só que Basicamente, hoje, a minha parada é produzir vídeo é, e ensinar é, isso que eu tô aprendendo é, com uhum. as lições que eu aprendi do cinema. Porque teve essa época de quando eu saí do, do, do Beef Point e comecei a fazer as minhas paradas teve muita experimentação, então tipo eu, come, eu fiz o Conacine, fiz esse, esse congresso, é, e eu também fiz um outro curso que não tem nada a ver, porque eu falei, porra é, cinema é muito hobby, a pessoa não vai comprar um curso pra aprender a assistir filme melhor e eu pensei, o que que eu sou eu sou formado em administração pô, vou fazer um curso de gestão financeira para pequenas empresas. Coisa básica que todo mundo precisa, assim. E lancei isso, assim. Só que não era uma parada que eu queria ficar indo atrás ativamente, não era uma parada que eu ia, eu queria ser conhecido por isso. Então, Sim, eu ficava até meio... Uma coisa que meio... você achou ali que dá para fazer... E... É, você procurar na internet, ainda tem esses vídeos lá, mas assim, hum, eu, não, eu não... Não estava tesouro, vou procurar depois. É, eu, eu não dou... Eu vou procurar depois. <risos>
2: Manda pra ser uh, Procura lá.
1: Não, e tem vídeos assim que é muito louco isso. O orgânico, cara, no YouTube é, é meio maluco assim. Porque você coloca uma parada lá e você não tem ideia do que vai acontecer. Assim. Tem, então tem vídeos que você joga e não acontece nada. Tem vídeos... Eu coloquei, o, sei lá, o que é... Fluxo, fluxo de caixa não. O que era... Você lembra é como eu sou um professor bom? Acabei uhum. de esquecer completamente o assunto. <risos> capital de giro. O que é capital de giro e como calcular. E aí, cara... É uma parada que aparentemente as pessoas têm muita curiosidade, e aí esse oh, vídeo bateu uns 50, 60 mil uhum. views, assim, do nada. Uhum. Tipo, então
2: a gente já faz nada. um corte dessa parte o que é capital de giro. O que é
1: capital?
2: Excelente. A galera perdeu o link do Fernando. <risos> do... <risos> já. Já deixa o link do curso, já. É, é, já. arrasta pra cima já. <risos> arrasta pra
1: cima
0: aí. Cara, então você trabalhou de graça, velho. Valeu a pena é. trabalhar de graça. Quanto tempo você lembra Cara, tempo que você trabalhou de graça? Cara,
1: que era assim, era uma gravação por mês, então não, também não era no, aquele negócio, né? Tipo, porra, tudo dependendo disso para viver assim. Mas é uns um ano e meio, talvez dois, eu não sei.
0: Nossa.
1: Pode continuar de boa, tá? É, estilo, estilo flow mesmo, foda se é. <risos> Tá. É isso. E, cara, eu, eu acredito que qualquer pessoa que não tem nada acontecendo, tipo, o seu tempo vale quanto você está ganhando por ele. Se você está em casa parado e não consegue, e, e não tem nada para fazer, e não tem ninguém que queira o que você está fazendo, acho que trabalhar de graça é uma forma válida de você se colocar e trocar o valor que é a sua, o, seu, o que você tem para fazer ali, que é o que você sabe... Por uma é, oportunidade, conhecer as pessoas, ser útil uma de alguma forma. Uma forma de investimento. Né? Uma forma de investimento.
2: E eu percebo que isso aí, aqui no Brasil, pelo menos, está se popularizando por agora. Até porque tem muita gente que começou tá, assim que está tá chegando. Não, mas está tá no processo da popularização agora. Porque tem muita gente já, relativamente muita gente, que começou assim e tem resultados a, a ponto de, de falar, eu comecei assim, você também pode começar. Agora, uhum. pelo que você falou, você começou assim faz um tempo já e talvez não, não tinha nem muito esse... Isso aí foi uma coisa que veio de você, você... De trabalhar de graça? É, você aprendeu em algum lugar ou você não tinha intenção nenhuma de trabalhar pros caras depois? Como que foi isso daí? Cara,
1: eu não, eu não sei. Na real, assim, eu posso... Eu, eu acho que foi uma coisa natural, assim, de tipo, ah, eu quero... Eu, eu consigo fazer isso, é, eu gostaria de estar lá com os caras... É, só pra estar tá lá e, e realmente assim, os, os jantares que tinha depois com a galera que estava lá, pô, era muito massa assim. É, só de ver eles conversando sobre as, as coisas que eles conversavam, entender qual era os problemas, qual era o foco daquelas pessoas assim. Eu acho que é, é mais importante pra quem quer aprender, entrar numa profissão e se desenvolver profissionalmente, você estar tá junto das pessoas que estão dando certo, estão fazendo acontecer, do que. O dinheiro que você recebe. E eu acho que existe um, uma problematização de trabalhar de graça, porque uma mentalidade brasileira de que não, é exploração Sim. e tal. Uhum. Eu vejo até hoje, tipo assim, qualquer vaga, cara, qualquer vaga que se posta em fórum audiovisual, que, qualquer salário, assim. A galera dá risada, ah, você tá explorando, caralho. Tipo, falo, se existe <risos> gente que tá trabalhando por esse valor, é porque eles se beneficiam disso, assim. Uhum. É, é bizarro que isso atrasa as pessoas porque aí você fica nessa de não, não vou trabalhar de graça você fica em casa sem fazer nada é, não desenvolve suas habilidades porque a única forma de você ficar melhor no que você faz é trabalhando né? ou você faz para você mesmo ou você faz para outra pessoa Para outra pessoa às vezes você vai ter acesso a equipamentos que você não tem é, a contatos e tal pelo menos a minha área mas eu acho que toda a área área assim, indicação é, é 60, é, 70% de qualquer negócio muito, muito. porque você você tá fazendo a outra pessoa consegue ver a qualidade que você tá fazendo a partir dali né? então por exemplo, vocês, vocês viram meu trabalho por conta dos vídeos que eu faço pro King. Isso. É, cara, eu não tô fazendo de graça, mas uhum. eu tô fazendo ali, tô aparecendo. Eu tô ali, vocês estão vendo o resultado do trabalho. Se eu tivesse que. Te convencer de que eu faço um bom trabalho e tal. Tipo, você não pediu um portfólio. Mas é uma code call, né? Fazer é, e... então, você precisa de vídeo e tal. É muito difícil é, desenrolar as coisas assim. Então, quando existe uma confiança na capacidade, na competência, é muito mais fácil assim. E na real, não é nenhuma coisa muito novidade assim. Sei lá, na Idade Média, a forma de você entrar em qualquer profissão era como aprendiz. Né? Você tá do lado lá, eu quero ser o que, Carpinteiro. Senta aqui do lado e assiste o cara fazendo. Você vai aprender, né? É, uma hora ele deixa, ele vai mandar você ficar só varrendo durante seis meses, depois você pega o negócio, coloca aqui, isso vai, vai melhorando e vai aprendendo. Mas eu acho que no, no Brasil a parada
0: é mais briga de classe, tá ligado? Uhum. Briga de classe. É o, o dono da empresa, o empresário maligno que tá explorando o trabalhador. Né, o cara, ele não, não vê ganho. Isso. Ele não vê ganho na parada. Né, é, teve uma vez, eu não sei se foi no grupo da empresa ou algum outro grupo que a gente postou um um grupinho, acho que do Rafa Velar falando. Foi, foi. Tipo assim, ele, o, cara, o Rafa Velar falava de não pagar uma faculdade. Uhum. Cara, você quer fazer o quê? Marketing. Beleza. Então, ao invés de investir na faculdade, você pega e paga o dono da, da
2: agência. Da, a da melhor agência da sua cidade. É, fala, velho, assim, eu vou te pagar aqui
0: tanto por mês, que é o preço da faculdade, para eu lá não sei, aqui. ó Você deixa eu aqui. Quantos uhum. dias por semana eu puder, eu vou vir aqui, eu vou te acompanhar, eu vou estar dentro da agência, eu quero ver como é que funciona. Caralho, muito mais
2: prática a experiência, né? Se pá num ano o cara tá... Eu concordo, tá Sim, mais aí eu, preparado. O, o cara compartilhou no grupo, zoando, tipo, falou, olha esse cara da internet ah, que... é, é verdade, não foi a gente que postou... É... Uhum. Já apostaram para zoar, entendeu?
0: Falar lá, vai trabalhar de graça. É, tipo, é uma ca -ca -ca -ca. pessoa
2: que está próxima a nós relativamente e ela uhum. tinha uma visão desse tipo. Então, é não, né? então, mas é a questão da, da... É cultural a parada. É. é,
1: eu acho que o maior problema do Brasil é cultural, assim. Porque é tudo, tudo parte desse ponto, né? É, a partir do momento que as pessoas têm valores que valorizam o trabalho duro e, e aprender e melhorar e ter produtividade, puta, é outra história, assim. Eu tava lendo recentemente a biografia do Henry Ford. Cara, é um dos livros mais foda que, que existe, assim, que eu, que eu já li. E é uma coisa muito simples. Mas é um cara que começou com uma garagem e foi melhorando o carro dele a ponto de ter 200 mil funcionários produzindo carro pra caralho. O cara basicamente inventou o carro moderno, né? É, então, é, inventou várias... Formas novas de produção. Processo e tal. de produção. Processo de produção. Na faculdade, a gente estudava o Ford, mas sempre com aquela, aquele comentáriozinho do professor. Sempre ah, dá.
2: É um trabalho
1: alienante, <risos> o cara não é. fazia nada. Não, inclusive, talvez ele seja mais conhecido por isso do que pelo pois é. em si. é. E, cara, é, é muito. É, é o foda de ler as palavras dele é que é muito louco, porque é um livro que está em domínio público, só que é muito pouco conhecido. Eu vejo até muito ser muito pou pouco comentado não sei nem porque eu acabei ele e
2: os outros chegando nele ele e todos os outros livros são é, são mesmo. muito pouco comentados.
1: <risos> é que tem livro da moda que que vai né é, ganha tem um livro um... que
2: bomba vira best seller
1: organicamente vamos dizer assim e esse ficou meio meio esquecido assim e é muito louco porque ele estava vendo ali uma mudança cultural nos Estados Unidos porque cara o século XX... É muito louco isso pensar, mas o século 19 pro século 20, tipo assim, final de 1850, 1880, até 1900, começando ali... Foi uma época de uma efervescência tecnológica muito grande, assim, tipo, os caras inventando, o cinema foi inventar nessa época, energia elétrica, imagina, tipo, é uma mudança muito abrupta, assim, até, eu acho mais do que a gente tem hoje, né, hoje é muito foda, a aceleração da tecnologia é muito grande, mas assim, ah, o seu telefone era desse tamanho e virou desse, tá ligado, tipo, não é um negócio que é, tá, tá sendo uma coisa exponencial. Na época, você foi de andar de cavalo para andar de carro, depois andar de carro para andar de trem, e aí de balão e avião. Então, é um negócio assim, que a gente pensa assim: ah, 1900, pô, os caras não tinham tecnologia, mas é o contrário, era, um, era uma inovação gigantesca. Uhum. Assim. É, então, era uma mentalidade muito de prosperidade. Os Estados Unidos ficaram, viraram o país mais rico do mundo é, em 50 anos, assim. Só trabalhando, inovando, inventando telefone, o caralho. E aí chega uma época que as coisas começam a, a, a ter um embate cultural, né? Que é meio que a época que, que você tem a Revolução na União Soviética, ali em 1914, 1917 e tal. E aí você começa a ter meio que essa, esse embate político mesmo. É, e, e o Henry Ford fala muito disso no livro dele. E você vê, infelizmente, a, esse assunto sendo muito tratado nas biografias dessa galera dessa época. assim. Então você pega a biografia do Walt Disney... A Disney quase quebrou uma época porque... É, os sindicatos meio que... Estavam falando que o Disney estava explorando as pessoas e tal... Porque... E... E assim... Você é, vai olhar realmente os fatos... Não tem nada disso, assim... Uhum. É, e a mesma coisa o Ford... É, ele, ele teve um, uma visão, e você vê ele fazendo algumas críticas ali, ou oh, valeu, algumas críticas ali que são críticas que valem para hoje, mas eram mais sobre a mentalidade do que sobre realmente política e tal. Mas ele estava vendo a, a, a mentalidade americana meio que dando uma, uma caída, assim e é, eu acho que o que fez eles virarem o maior país do mundo, né, o país mais rico do mundo em tipo assim, 1920 os Estados Unidos era o país com o maior PIB de todos assim, muito antes de guerra, muito antes de to todas as outras coisas, e, e cara eles viraram uma uma potência, e, e aí viraram uma potência cultural também, né? e aí tem, tem Hollywood, tem rock and roll jazz, blues stand up, tipo é, cinema, cinema americano virou meio que um o, o, os Estados Unidos virou um um caso de sucesso muito grande e tudo é, tudo é questão da mentalidade que você falou.
0: E, na verdade, eu acho que essas, essas, essa parte cultural que vem depois e tal é muito resultado do, do sucesso financeiro. Tipo, o cara resolveu os principais problemas de, da, da sobrevivência, aí sobra espaço para o cara pensar, porra, música... Cinema, produção...
1: Cara, eu, eu vou dizer que eu pensava exatamente igual a você até uns anos atrás e eu, eu cheguei a uma conclusão diferente, sabe? É. Porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu percebi, assim, as coisas aqui são muito bonitas, assim tipo, a guia é bonita, sabe? Os jardins são bem cuidados. E aí, quando eu voltei para São Paulo, na hora que você chega, você fala, velho, o que está que acontecendo? Assim? É, porque você não percebe, porque a gente vive na, na feiura e não acostuma. acostuma. É, e aí, quando você começa a ver, assim, pô, os, os lugares pichados, a rua cheia de buraco, as guias... É, Fora de nível. E eu pensei nisso. Eu falo, cara, é porque as caras têm grana, né? Então, tipo... Primeiro, você, pra que, que você vai pintar a sua casa a cada dois anos se, meu, tá faltando comida, né? Tá faltando outras coisas dentro da casa. Uhum. E eu concordo com isso. Só que eu acho que todos os lugares que tiveram prosperidade, antes da prosperidade você tem que ter os valores que construíram aquilo ali. Então, tipo, no caso dos Estados Unidos, é um valor muito de presbiteriano mesmo, de trabalho duro, de, de que sacrifício, de que é importante você contribuir com a comunidade, tipo, de que quem não trabalha é inútil, coisas meio assim, uhum. né? Meio forças que foram transformando os Estados Unidos no que eles estão. E aí isso trouxe a, a parte financeira. Entendeu? E aí depois, isso trouxe mais aspectos é, culturais melhores uhum. ainda, assim. Uhum. Eu vejo, por exemplo, que na, na Europa, que é, é um lugar que já foi, né, o berço da Civilização um dos lugares mais, também tipo, mais ricos do mundo e tal, que hoje tá decaindo há anos e anos e anos, assim, e existe muito, eu, eu, eu fui lá uma vez e fiquei achei estranho pra caralho, porque existe uma cultura de, de, assim, eu precisava numa farmácia, eu fiquei gripado, eu precisava numa farmácia 8 da noite e não tinha tipo, não tinha farmácia <risos> aberta e eu falei, como assim? Ele falou, não, porque, pô, a jornada diária é seis horas, porque você acha certo, o cara tem que trabalhar à noite, não sei o quê. <risos> eu falei, cara, como <risos> assim, velho? Se eu tô doente, isso a pessoa tá doente. Ah, não, não, mas você tá falando assim, mas tem uma. Eu tava em Viena, na nossa. Tem uma farmácia. Uma farmácia pra cidade inteira. É uma cidade grande, igual a São Paulo, assim. Então você pensa, cara, é, é, é um lugar que já. Já foi, entendeu? Tipo, já passou o, o tempo. O que for acontecendo agora, é, consequências econômicas, são tudo reflexo da mentalidade de que, pô, não, trabalhar é visto como um pecado. é como um pecado, como uma punição. E não como uma oportunidade, não como uma, uma uhum. forma de você melhorar a sua vida e a vida das pessoas da sua volta. Assim. Então, que
0: doideira, hein? Nossa. É, é como engraçado. Diria o Modelo é Coach, a gente sempre volta, né? No... <risos> Mindset. Mindset.
2: <risos> é engraçado. É interessante, né? Ele, ele tinha essa visão que você falou e aí ia. A força cultural, né? Da parada de, de expandir para todos esses meios. Você falou que é desde o jardim e daí. É tipo a gente sair lá... De... Ele falou que chegou lá e viu a guia certinha, né? É tipo a gente sair de Campo Grande, chegar aqui e falar... Caramba, tem mais de cinco prédios na cidade. <risos> que desenvolvido. A galera de Campo Grande vai ficar putada. Não vai nada.
1: Então, trabalhar de graça virou o jogo. Cara, pra mim hum. foi uma das coisas que mais... É que é difícil entender exatamente o ponto hum. que as coisas viraram, assim, né? Mas eu acho, eu acho que é, uma um dos... é um dos pontos. Um, é que, uma das variáveis. É que aí tem, tem uma questão importante também. Não adianta você trabalhar de graça e achar... E trabalhar querendo alguma coisa de... em troca... Primeiro, tipo, ah, eu quero alguma coisa em troca. Por quê? Cara, você tá trabalhando de graça, seu trabalho ainda não vale grande coisa, entendeu? Você não é muito bom uhum. no que você faz. Você, né? Tipo, a não ser que você tenha se desenvolvido muito ninjamente sozinho na sua casa e vai fazer alguma coisa pela primeira vez, é muito difícil você ser bom logo no começo. Uhum. Então, uhum. você vai melhorando com o tempo. Então, pra não é, as pessoas às vezes, ah, legal, vou trabalhar de graça. Aí você fica lá duas semanas, ninguém te oferece nada, você fala, ah, foda-se esse lugar. Eu acho que é injusto. E, e também, assim... Outra coisa que eu acho que, que para mim para mim mudou o jogo isso eu tenho certeza duas coisas muito muito importantes assim a primeira é muita gente principalmente no meio do cinema no meio do audiovisual existe muita parada de você querer assim o que que tem para mim como é que eu consigo fazer isso como é que eu consigo isso aqui então ah como é que eu consigo cobrar mais como é que eu consigo cliente como é que eu consigo fazer meu filme dirigir meu filme ter um edital aprovado e tal é, e você se perde muito a dimensão de ajudar as pessoas. Tipo, ajudar não é um bom samaritano. de Como que eu contribuo, entendeu? Hum, tipo assim, agora... Gerar um valor. É, gerar um valor. Eu tô contribuindo aqui, gravando bonitinho em várias câmeras e com áudio bom e que vai ficar foda depois. A única forma de você ganhar dinheiro na vida é contribuir para a vida das pessoas. Perfeito. E se você não coloca isso como primeira é, opção e esquece um pouco de você no começo, tipo, esquece um pouco de, cara, vai dar trabalho, você vai fazer coisas uhum. que você não quer, você vai passar a noite, claro, resolvendo um problema que você não tinha pensado para entregar as coisas no prazo, né? Você vai ter que ficar se assim, sacrificando, é realmente se, se sacrificar por outras pessoas. Só que isso volta, cara. Isso não tem como é. não voltar. Tudo que você coloca de valor pra outras pessoas, você se torna um, um ponto de que, cara, as pessoas vão precisar de você. Se não for pra vídeo agora, pra alguma outra habilidade que elas quiseram depois. E aí, vem o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante, que é a, a importância do caráter, assim. Que é uma coisa que eu não tinha me ligado até começar da merda. Tipo, até eu começar a contar umas mentiras e, e as coisas explodirem, entendeu? Porque... Quando você joga limpo... Se você joga limpo... E se você tenta fazer o seu trabalho o melhor possível... Cara, nada pode acontecer... Nada pode acontecer... Porque você não vai quebrar a confiança de quem... Deu confiança pra você... E você vai tentar o melhor que você consegue... Se você tentar o melhor que você consegue... tiver o mínimo de inteligência... Você vai melhorar o tempo todo... Hum. Né? E pra mim essa foi a virada de jogo... assim, De tipo... Esquecer um pouquinho assim... Ah, o que, que eu quero? Pô, eu quero uma meta... Minha meta é faturar 100 mil... Minha meta é faturar tal coisa... Não, deixa eu fazer... O que, que as pessoas estão precisando? O que, que eu sei fazer que outra pessoa precisa? Ah, é editar vídeo? Beleza, vou editar esses vídeos todos aqui. E aí as coisas vão acontecendo. Porque aí você se instala mais na realidade do que nas metas da sua cabeça. Que você fica nessa loucura uhum. de colocar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, o que, que você pode contribuir? As pessoas estão precisando realmente disso aqui que você está fazendo?
0: Não, e é uma coisa meio. É, é pré-requisito, né, cara? Tipo, eu, eu bato muito nessa tecla com a, a coisa que chega no escritório para trampar e tal. Eu fazia isso na época de faculdade também, pós-graduação, que convivia muito com o pessoal de. De graduação, aí chegava uma molecada perdidaço no laboratório, assim, e você ia conversar, ah, mas que, por que, que você está fazendo engenharia da produção? Ah, porque. Sempre tinha umas respostas meio aleatórias, mas você sabe o que, que você vai fazer quando você terminar? Então.
2: É... A pessoa, ela só Porra. descobriu que ela não sabe quando você pergunta, uma inclusive. Pergunta. Parece que nunca parou é. para pensar Mas tá é verdade. isso. É, cara, então, eu acho que
1: é normal. Mas cara. não parece, tá não é?
2: Nunca parou para pensar. Eu falo parou, porque eu comigo era assim. Eu, 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 eu fiz parte desse processo <risos> o, aí. O Dylan. De... <risos> Uma o versa. jogo virou. O jogo virou totalmente. <risos> eu era desses que ia descer a ladeira e tipo, chegava aos 50 anos e não ia entender nada. Tipo assim, essa conversa aqui, eu imagino que eu veria e falar: o que vocês. Viajando, caras né? Trabalhando de graça retardado ali. <risos> <risos> Trabalhando de graça. Então, eu acho
0: assim, tipo, sim, a primeira sim. coisa é, é, é esse nível de consciência do que, que você sim. quer fazer. Tipo, porra, eu quero editar então, vídeo, é. eu consigo fazer isso e eu posso resolver o problema do, do cara com isso. Por que não tentar, né? Uhum. Claro que a gente tá falando, o jogo virou aqui, mas não é um, um, não é um passo nunca de mágica, é, né? Nunca é. Então, eu acredito assim que. Eu até falei isso uma vez, acho que na universidade, pra uma palestra, alguma coisa do tipo. Quando a gente tá na iminência de começar, fica aquela insegurança da porra e, e medo de dar merda e tal. Aí o cara fala: Não, eu vou. É, eu imagino sempre uma sala, tipo essa aqui, só que ela tem várias portas várias portas, aí quando você está sentado aqui na dúvida, não vai acontecer nada mesmo, você tá sentado aqui, aí você, porra qual porta que eu vou abrir? Abre uma esquece, porque depois que você abrir vai ter mais outra, outra sala com N portas, e você vai ter que ir abrindo portas de sala em sala, até de fato você chegar em algum resultado só não vai acontecer nada se você estiver sentado aqui tá? se você for pra lá e abrir a porta e der de cara com a sala que não tem porta nenhuma, você volta e abre outra Entendeu? Só não pode ficar parado. Eu, eu acho que as coisas elas vão sendo construídas com o tempo, com as conexões, principalmente pessoas com as quais você se conecta. Está falando aí sobre caráter. Eu, cara, tive experiências, aprendi muita coisa. Sempre trabalhei com gente mais velha, assim. E tem gente que eu... Cara, de verdade, se eu puder evitar voltar a conectar, eu evito, porque é gente que não vale a pena. Uhum. Mas não tá fechada a porta, entendeu? Uhum. Tipo, tem acesso ao cara, o cara tem acesso. Se precisar, a gente conversa e tal. Mas não é alguém que eu quero caminhando do lado aqui. Uhum. Mas foi relevante lá. Na, naquele momento, foi relevante. Então, a gente tem muito o que aprender com a galera que a gente está em volta, tipo, isso aqui que a gente está fazendo agora, esse projeto que está começando agora, a gente vai conversar com um monte de gente, a gente vai ter um monte de experiência que vai valer. Pode ser que não vire nada, mas, porra, a gente vai estar tá dez vezes mais preparado para o próximo projeto. Né? Então, eu acho que é, esse movimento com direção, ele é ação. Quando a gente está em movimento, né? tipo, falar de trabalhar de graça, eu não vou lá agora pedir trabalho, sei lá, na, na portaria do, do condomínio, do prédio. Trabalhar de graça aqui porque minha vida vai mudar. Uhum. Ah. Total. <risos> é movimento, não é ação, sim, né? Sim. Então eu acho que é, né, quando eu falo que trabalhar de graça para você fez diferença, você estava com essa consciência, uhum. você já tinha tido contato com a área, você já estava com, com foco na parada. Ó, isso aqui Sim. é uma oportunidade de crescimento, além das conexões, além do valor, além da porra toda. Já eu tinha, um mindset,
2: né? <risos> tinha um mindset, né? <risos> mindset.
1: Eu acho que muita gente ainda, os jovens, falou que a galera perdida e tal, acho que a galera tenta muito descobrir sua vocação. Muito cedo. Tipo, é, não, tem que saber qual é a minha vocação. E o cara fica anos tentando é, e se frustra muito, porque Sim. nem nada é tão incrível, assim, que, cara, você faz isso aqui durante seis meses e, meu Deus, que maravilhoso. pior
2: que tudo conspira, né, pro cara, né? Lá no ensino fundamental ele já tem a, a cartilha de opções dele e escolhe uma. Pois é. E aí o cara, é mesmo, ele... Né? É o e aí qual que é o critério para ele escolher? Ele viu um resultado final, então um prédio. O cara pensou é arquiteto ou é engenheiro, mas tipo... Sim. <risos> o cara ele só vai descobrir isso quando ele tá lá na faculdade. Ele vai falar, puta que matéria merda aqui. Eu não queria estudar isso porque eu queria só aquilo. E aí o cara vai descobrindo. né? Quando ele vê, é tarde demais. Aí a frustração começa. E ele, além de tudo, ele termina a coisa e vê que não é fácil ganhar dinheiro. Porque às vezes ele acha... Ele vê que é uma merda. E ele acha no conforto, não, mas eu vou terminar isso aqui. Pelo menos vou ser profissional. Vou trabalhar e etc. Aí o cara... Ele tá na merda, tá na merda, tá na merda e ele vai pra uma merda real que é não ter dinheiro e é
0: ser adulto. Negócio,
2: é aquele negócio assim, eu já é. investi tanto nisso,
0: não vou é. largar agora né? Sim.
1: É, isso na economia a gente chama de custo afundado. Custo que afundado, é, é Exatamente né? isso. A pessoa... O cara investe tanto num negócio aí o barco começa a afundar. Você fala, porra, mas eu já investi tanto aqui, acho que eu vou colocar mais um pouquinho pra tentar salvar. E você vai nessa até você se fuder. É, eu concordo total. Eu acho que a maioria das pessoas que, que tá nessa de meu... Tem que escolher uma profissão, assim. Às vezes o cara, meu, tem que escolher... a profissão da minha vida, pra sempre, assim. Eu acho que isso é muito cruel com as crianças, com os adolescentes, assim, com a molecada que precisa escolher. Criançada é, de 18, 19. Criançada eu... de 17, uhum. é, E eu, eu hum. acho que, cara, isso, isso acabou realmente criando meio que uma geração de pessoas frustradas, assim. Porque o cara... Entra e ele fala, porra, não, não é exatamente isso. Assim. E, e, meu, nessa época, os julgamentos que você faz de vida são muito assim, pô, o cara escolhe uma profissão pelo status, entendeu? Ah, eu quero andar de terno na Paulista. E o cara entra no setor financeiro. não sabe o que ele faz lá dentro. Ele não sabe exatamente o que quer, é, mas ele, ele quer aquilo. Então, eu quero ser advogado, quer quero ser tal coisa. Eu acho que... Ele quer a imagem, né? Quer a imagem, é. E eu acho que mu muito mais... Quando você tá, é novo, meu, desencana disso. Não se preocupa em descobrir o lugar final que você quer estar. Tá. Se você já tem isso por algum motivo, maravilha. Assim, sei lá, você tem uma família de médicos, você acompanhou a, a profissão médica a sua vida inteira, você acha top, meu, ótimo, entendeu? Agora, tem gente que não sabe e fica se martirizando que não sabe, e aí chega aos 25 anos, o cara tentou uma coisa e não consegue, aí vai mudar. Eu, eu acho que o melhor a fazer nessa época é, meu, tenta testar o máximo de coisa que você conseguir, sem pensar muito em ganhar dinheiro não. Tipo, criar habilidade. Perfeito. E viver no mundo, assim. Porque uhum. aí você tá entrando em contato. É, por exemplo, você trabalha com tráfego hoje. Sim, também. Cara, não existe nada... Tráfego. Tráfego. Polícia é, do é, Sul, do Paraguai.
2: Coisa. Entre as coisas, inclusive, tornozeleira eletrônica. <risos> Já pensou? Eu vou dormir hoje. Vou dormir em um lugar diferenciado hoje, mas tá tudo certo.
1: Essa fronteira é Pô, você passou a vir pra São Paulo. Você, você tá longe, então, né? Você não tá pitando, hein?
2: Essa aqui é, oh. é a versão estendida, esse assim, <risos>
1: aqui. É é. Cara, essa. essa... Esqueci de total.
2: Desculpa, velho. É a
1: tornozeleira, ah, não eu já usei, já. inclusive. Ah, tráfego. Pode... O, o tráfego. É, cara, nenhuma escola ensinava isso cinco anos atrás. Então, tipo assim, ninguém tem como vocação: quero ser tráfego, você nasceu você pra é isso. Não, porra, você. você quero ser, tráfego. <risos> quero ser,
0: quero ser de tráfego Quero ser trafegante. Trafegante.
1: Só que quanto, quanto mais você vai sendo exposto a, cois, a coisas no mundo, e aí você vê, pô, eles precisam disso aqui acho que isso aqui eu conseguiria fazer. Acho que eu consigo me dedicar a aprender isso da melhor forma, eu consigo ser útil dessa forma aqui. E aí, talvez daqui 50 anos, todo o tráfego seja feito pelo próprio algoritmo do Facebook e você não precise mais é, de criativo, porque, meu, tem um gerador de criativos, eles testam um milhão e não... não. Mas o que importa é que, cara, hoje isso é necessário e você vai aprender coisas o suficiente para mel ir melhorando e criando é, novas habilidades para conseguir enxergar outras coisas. É, é você tentar enxergar... É, num, assim, você tá em São Paulo aí tá cercado de prédio, você tenta enxergar o pico do Jaraguá lá no fundo, sendo que você tá no chão você não vai conseguir, você tem que subir nos andares só que você só vai subir um por um e as pessoas tentam querer o destino final logo agora, assim, então, tipo, ah, eu quero viajar de São Paulo pro Rio de Janeiro e eu quero que todos os faróis estejam verdes antes de eu sair de casa não vai acontecer, tem que começar a caminhar, <risos> é, é o que você gente... falou, cara, o caminho <risos> se faz caminhando e aí quando você está caminhando, você começa a ver as, as tretas que dá, você começa a ver as coisas que são mais fáceis que, a, que você achava. É, e cada pessoa também, isso é um conceito legal da economia, de, de, que, de vantagem comparada. Tipo, por exemplo, eu tenho uma facilidade incrível de assistir vídeos de quatro horas. Então eu sou uma pessoa que, que tenho uma facilidade De, sei lá De ver muitas palestras de, E traduzir isso depois para uma aula, por exemplo Então é uma coisa que eu fiz Que deu muito certo As pessoas adoram Essas coisas que eu faço Eu dou esse exemplo Porque assim há Coisas que você poderia Gastar muito tempo Que outras pessoas Não têm essa mesma facilidade Acho que eu né? gastaria
2: 20 dias para ver um vídeo de 4 anos <risos> Você vai parcelando Em assim, 2x, né? Em 3x <risos> Em 3x E aí você volta um pouquinho Porque eu não entendi essa palavra é. 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 3x é uma merda
1: eu, aliás, ó, você que está ouvindo a gente em 3X, é um herói. Cara. <risos> é, é foda. E do mesmo jeito em país, sei lá, é muito mais fácil você fazer é, agricultura lá no Mato Grosso do Sul do que aqui na, na capital de São Paulo. tipo É uma vantagem que o Mato Grosso do Sul, Mato, Sul, Mato Grosso do Sul. <risos> caralho, eu não sei. MS, MS. Sul, Mato Grosso do Sul é Mato Grosso, tem, essa é, tipo, é uma vantagem que esse cara tem em relação ao paulistano. É, e, a, outras vantagens a gente tem aqui que não tem lá. Então... Se você tentar ser uma coisa muito boa em algo que você não, você não consegue também, você vai estar tá tentando contribuir... Tipo, é muito esforço para pouco resultado. É. E a maioria das pessoas desencana depois de um tempo. assim Então, é, a, a, tentar entender também o que, que você consegue ser bom... Potencial, né potencializar
0: a é. é, habilidade que você já tem, natural. Pois é,
1: imagina se o Ronaldinho te tivesse estivesse querendo ser um contador, assim. Ele ia ser um contador frustrado pra caralho. Basquete, mano. É, é, é. E é possível ele, ter, ele ser contador também, se for o Ronaldinho Gaúcho, né? É
2: <risos> tá ligado que ele Aliás, é, né? Ele morava de contabilidade, inclusive. Ele tá na faculdade ele tá fazendo a live.
1: Olha essa foto dele aqui, né?
2: Acabou de postar. <risos> vou até pesquisar é. depois para ver se tem alguma relação com <risos> o
0: Cara, isso aí eu, eu demorei a, a perceber, mas eu acho que tem um milhão de pessoas hoje chorando, agora inclusive, nesse quarteirão, um <risos> milhão de pessoas nesse quarteirão chorando abraçado no travesseiro porque tá frustrado tentando fazer alguma coisa que não era para estar tá fazendo, tá ligado? É igual eu quando era moleque tentando jogar bola puta merda por que, que eu queria jogar bola porque todo mundo jogava bola e era da hora uhum. ah velho vai tomar no cu eu sou ruim e eu tentava entendeu o que que gerava
1: frustração pra caralho porra Sim. vai jogar ping pong entendeu é. por isso que eu comprava a bola eu, eu, eu tive esse <risos> mesmo problema eu também era ruim de jogar bola eu falei vou tentar outro esporte e aí foi quando eu tentei é, vários esportes e eu era ruim em todos aí, ó. aí você voltou a jogar <risos> bola aí você percebeu que você era bom até de bola <risos> aí eu falei
0: tão É verdade, compensa.
1: Eu sou brasileiro, eu sei, acho que se eu for pra, se for pra Senegal... Tô... O pior que os caras jogam bem lá. É, e aí eu fui jogar videogame, e aí eu era ruim também. Eu falei, porra, precisa achar alguma coisa, assim. Mas é, mas é foda isso, realmente, porque a competência é uma parada que... Ela é muito, muito importante. Assim, eu nunca pensei que... Eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida, você ser competente em alguma coisa. Porque significa que você está conseguindo gerar valor pra alguém. Nem que seja pra sua família, entendeu? Nem que seja. Pô, Sim. eu sou muito bom em consertar todas pregar quadro. Não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Tem, tem uma parede para pintar lá que eu tô há uns dois meses só enrolando para pintar. Não compensa, não compensa. É. Não compensa. Não Chama comp alguém e pinta. É... é melhor. Mas é exatamente isso. Tipo, se você é bom no que você faz, você fala, velho, beleza, eu vou pagar um cara para fazer isso aqui.
0: É, sabe o que é, que é, o, é o. que a foda? minha preguiça
1: é só arrastar as mesas. Até o arrastar foda? as mesas eu já tô com preguiça. Não,
0: mas o foda disso aí. <risos> tem um cara para arrastar. Véio, o dia que <risos> não é casado, ele nunca vai entender isso. É. Vai entender quando casar. E você vai casar, você tá ligado? Aí Cara, ele, eu já ia, ia, ele já, já ia... Ele né? já ia falar um negócio
2: aqui, mas não vou falar não. Que vai que me...
0: Vai que dá ruim depois. Cara, não, é, não é a pintura da parede. É todo o ambiente que se gera em torno da expectativa de você pintar a parede faz três anos. Entendeu? É, Na só casa
1: bem, era isso. Tá? Só tomou <risos> uma bunda assim também. Não, é, é, é. é que 3 é, anos ele
2: falou... A gente que dá uma, uma exageradinha aqui. Não. É, é que três meses pra três anos também... Né? Ah, é Passa assim, ainda
0: mais parede sem pintar. Não, filho, eu cheguei num no, no acordo com a, a Naira lá em casa. lá, Falei, não, filho, pode chamar, chama. Só me avisa quanto que vai ser pra eu ver se dá.
1: É, não, e... Porque tem coisas que você fala, pô, vou pagar. Pagar 300 conto o cara pendurar 5 quadros. Se, se não for isso, você não vai fazer, aí velho. Se Alguém te oferece 600, você não quer,
0: né?
2: É, exatamente. Vou pagar 300,
0: 600. Não, 600, e tem mas. essa também. Às vezes você fala, não não vou pagar para fazer isso aqui. Aí você começa a fazer, puta, valia, hein? Valia é. esses 200. É. Porra,
2: não, não é tão
0: difícil, não era tão um, um, caro.
1: Mas é que tá. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que a maioria das pessoas também não entender no mundo. é ó, Como você, sendo bom no que você faz, você consegue gerar valor e, num nível... Que se todo mundo for bom no que faz... Tipo, é por isso que existe a prosperidade. É por isso que a gente... Porque, assim, a riqueza hoje é só o resultado de trabalho do passado, né? Tudo que a gente tem aqui... Esse microfone, essa TV... Meu, alguém teve que trabalhar no passado pra fazer. E ao longo do tempo as pessoas foram ficando cada vez melhores em fazer a coisinha. Então tem um cara que é muito especialista em fazer aquele logozinho da, R da LG ali. Ó... Merchão de graça, hein? Nem tiver que pagar esse ali. É, <risos> ainda, ainda. E aí você tem é, pessoas especializadas em fazer, meu, aquele negócio. Se eu fosse fazer, se, você, se a gente fosse fazer sozinho isso aqui, esse cestinho de metal, de metal, coloca a mão aí, é de é, madeira. É de metal. metal. Cara, onde você vai achar metal? Você tem que você tem que entrar, onde, eu nem sei onde onde, você, sei. onde tem mineração de metal no, eu, na verdade no, eu não
2: sei nem na identificar na África, se é entendeu? metal, um só falei um aqui pra... com
0: minério é. de ferro
2: tem... eu não sei nem dizer se é metal, só falei aqui pra... <risos> é,
1: até a galera não vai saber também ninguém tem, olha aí, engana, enganando o público é, e, e assim quanto, quanto mais cada pessoa ficar boa em fazer o seu trabalho meu, o mundo fica cada vez mais próspero né então a competência, tipo é por causa de pessoas competentes que tem luz nesse prédio agora que a, a, a cerveja estava gelada que isso aqui tá funcionando a pilha tá carregada, tipo, é uma uma rede de Inclusive pessoas. Inclusive
2: cara da cerveja aí tá de parabéns. Tá, tipo... <risos>
1: <risos> a cerveja ficou, ficou gelada e se manteve. Continu... Ó, consegui, tá até agora aqui. <risos> É, e sem isso você não tem o que a gente tem hoje assim. Eu acho que parte da, dessa, dessa mentalidade de que meu Deus alguém tá, o cara tá explorando se o cara é, é bilionário tem um monte de pobre então o dinheiro que ele tem era para estar tá com os pobres tal. cara e você não entender como economia funciona a economia não é soma zero tipo as coisas não são assim porque o cara tem um milhão aliás vamos, vamos pegar o, o Jeff Bezos o bilionário é, é o cara mais rico do mundo não foi passado pelo é um Elon Musk você pega assim cadê esses bilhões dele tipo ah onde estão tá no banco tá embaixo do colchão não, isso é o cálculo de, do patrimônio dele. Onde está o patrimônio dele? Tá na Amazon. O que, Onde tá, nessa Amazon meu? Em um caminhão, em galpão, salário da galera, tipo, em equipamentos e tal. Então, assim, na real, se você, se você interpretar de forma correta, todos esses bilhões desse cara estão a serviço das pessoas, da população. É o que cara, você
2: falou são res, é resultado de uma geração de valor imensa, né? É, é proporcional à geração de além valor. Além de que
1: ser é... resultado. Hoje, ele está contribuindo mais para o bem-estar da população do que, do que não existia, entendeu? Cê, porque, Sim, certo. É, tipo, é, o dinheiro dele, que ele podia estar tá lá comprando prostitutas e champanhe e uma banheira de Nutella, ele podia estar tá gastando esse dinheiro dessa forma. Tudo junto também. É, mas ele tá, ele, pega, ele pegou essa grana e colocou num caminhão pro o cara estar tá lá dirigindo entregando lá rápido, entendeu? Então, assim, esse dinheiro desse bilhão... Tá, no fim das contas, dá serviço da população, porque o cara que compra na Amazon é milionário. Perfeito. Né? Tipo, então, no fim das contas, essa riqueza toda gerada e tal, não sei o quê. Se o cara quiser guardar o dinheiro dele, ele vai perder dinheiro, porque uhum. o dinheiro perde valor com o tempo, né? Então, é, é uma das paradas que eu acho mais importantes das pessoas entenderem, assim, e acho que tira até um pouco da culpa de muita gente que não é bem-sucedida ou não, ou não consegue acumular patrimônio, porque acho que é errado, entendeu? Acha que tem essa exploração, enfim. Hum, eu eu é espero que não seja a visão do público de vocês, mas. <risos> É sempre bom falar não, porque... Mas, na verdade, começa... eu acho que é legal
0: que seja porque precisa mudar com a emergência. Ah, né?
1: Cara, sim.
0: Eu não lembro quem foi que eu ouvi falando sobre isso. Não foi o, o Tiago Negro ou o Pablo Marçal ou alguém do Instagram. Mas se tipo, você quer ser milionário, você precisa servir mil pessoas. Se você é. quer ser bilionário, você precisa servir um milhão de pessoas. E é isso que você está falando. Né? É a mesma lógica. Uhum. É servir. Quanto mais gente você serve, você consegue resolver problemas, você consegue atender o faturamento, o patrimônio ele vai acompanhar total. proporcionalmente né?
2: é, um, é um pensamento que o pessoal tem que é, é nós contra eles, né? guerra de dois lados mas tá, é tudo num, num ecossistema que pode beneficiar
1: total eu acho que o capitalismo é um jogo de cooperação, assim, certo. é um jogo que as pessoas estão trabalhando e todo mundo trabalha, tipo assim, o, é uma frase do Adam Smith, aliás, tipo, o açougueiro não acorda 5 da manhã pra ir lá pro açougue cortar carne no frio do caralho pela beleza do coração dele, porque ele é um cara maravilhoso e tal, ele faz porque ele quer ganhar dinheiro, uhum. mas só porque ele quer ganhar dinheiro, ele realmente acorda cedo e vai lá e aí você consegue fazer esse churrasco de fim de semana, entendeu? A mesma coisa o padeiro. Então, é pelo, pelo interesse próprio, que é natural das pessoas, de, de se ajudar e ajudar a própria família e tal, que as pessoas vão lá e contribuem para o mundo. Né? Porque é a única forma honesta de você conseguir dinheiro. É você produzir alguma coisa e oferecer para a outra pessoa comprar. Tipo, é, tem que ser voluntária. Né? Toda transação é voluntária. Tipo, se chegar lá no mercado e falar, olha, eu tenho... Quanto foi isso aqui? R 6 reais? oito reais? Essa pequenininha, acho que é. cinco 5. Tipo, você valorizou mais ter a Heineken do que ter os cinco reais. Você podia? Não, tá muito caro, eu vou guardar, eu compro outra coisa então, é, e tal. Se eles cobrarem 100 reais a Hanek, pô, não vale a pena, então eu vou, vou ver outra coisa, entendeu? <risos> tipo, chega uma hora, e, e é uma decisão que você faz, ninguém te obrigou a fazer, né? O McDonald's não chega e te coloca uma arma na cabeça e fala, não, vai comprar o Big Mac sim. Então, tu, toda transição que é voluntária é, 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 é valor para os dois. Uhum. Essa troca, ela, por definição, ela é uma geração de valor mesmo, assim. E aí, voltando na questão do... do
0: do propósito, da, da, da clareza, da missão. A real é que você não consegue fazer a vida inteira uma parada que, que é um saco de fazer. né é. Tipo, você tem... E outra coisa, você tem muito mais facilidade do que eu, por exemplo, para montar uma estrutura audiovisual, fazer uma captação. A qualidade que você consegue atingir ela vai ser muito maior, você no teu máximo potencial, uhum. a tua qualidade vai ser muito maior do que a minha qualidade no meu máximo potencial para fazer esse mesmo serviço. Então o teu serviço ele vai ter muito mais valor. Uhum. Fora que, sendo uma parada que faz sentido para você, é natural para você e você gosta de fazer e tal, você consegue fazer isso com leveza. Né? Vai ficar é. suave para fazer isso do tempo que precisar. Para mim já pode ser que custe mais. E aí eu posso fazer não, tá dando grana, eu vou ficar fazendo. Tá dando grana, eu vou ficar fazendo. Dá dois, três anos, o cara tá fodido tá zoado.
1: É, eu concordo. Eu, eu acho que quanto mais você tá disposto a ficar o seu tempo de folga estudando sobre a sua profissão, tipo, é, um, é, um, é uma dica que, pô acho que você tá indo pro caminho certo, sabe? Tipo, se você consegue ficar vendo é, livros e documentários sobre o assunto e tentar entender o máximo que você consegue sobre aquilo, é, sei lá, podcasts e tal, acho que é uma indicação de que, meu, você consegue toda, todo dia... Melhorar, entendeu? Ser uma pessoa melhor. É, e, e, cara, competência não se constrói do dia pra noite e não se constrói também com diploma. Tipo, é, <risos> é uma questão de, de ir fazendo devagarzinho, assim. E ir melhorando e... E afiando o machado, afiando, né? Todo machado. dia. E acho que todo, principalmente as profissões que são práticas, assim. Tipo, porque uma coisa, sei lá... Você, acho que médico também, mas o médico, você tem a prática médica, que eu acho que você realmente ganha com a, com a, a, a parada, mas existe um período muito grande de estudo anterior que é necessário para você não cometer nenhuma merda no dia. Tipo, ah, vou fazer uma cirurgia. Você tem que entender exatamente como funciona aquele órgão, quais são os problemas que pode dar, etc. É, sei lá, a câmera já é um pouquinho menos problemático, né? Ninguém vai morrer se ali acabar a bateria. Eu não, não, não percebi. Então, são coisas um pouco diferentes, mas... É, os dois você só fica bom fazendo. Tipo assim... O, o, o cirurgião... Mesmo as coisas que você tem que estudar pra caralho... Você só aprende fazendo. Né? Tipo... O cirurgião de 10 anos de experiência... É muito melhor que o cara que acabou de fazer. É, assim... É inegável. Mas... A maioria das pessoas já quer estar tá boa logo no começo. Assim... O cara quer... Que o primeiro filme dele seja uma obra-prima. Ele quer que a primeira, o primeiro lançamento dele seja já um estouro e tal... E, cara, começa devagar e, e tenta ir melhorando pouquinho a pouquinho, que eu acho que é, é até mais humano, assim. É, é, com você mesmo é mais tranquilo. Assim. Porra, não, não precisa ser um superman, você só pode ir melhorando devagarzinho. Né? Uhum. Errar
2: vai, né? De qualquer é, forma.
1: E, em algum momento você vai errar.
2: E acho que entender isso aí é essencial para não ter a frustração, né, que a gente estava falando anteriormente de frustração. E ela não, vem, ela não vem só nesse caminho do cara chegar na profissão dele e ver que tá uma merda. Ele, ele pode acontecer, ele pode até avançar na mentalidade e, por exemplo, começar a gravar o vídeo e aí acontecer dele ver que não é tão bom e que não é tão, tão fácil pra ele, tão intuitivo e ele cansar depois. Uhum. Ou ele vê que o resultado não vem tão rápido. Então, acho que tudo isso causa frustração e, e, e as pessoas acabam desistindo, acabam... Na verdade, se ferindo, né? De alguma forma, mentalmente. Então, é por isso que é interessante esses pilares. Tem o, o pilar de você ter paciência. De você, às vezes, ter várias portas para ir. Você só escolheu uma e ir. Vezes, igual você falou, você partiu do gosto pelo, pelo cinema. E, e chegou na produção de vídeo. Pensou em gerar valor. Você começou de uma forma que... Que você trabalhou de graça. Você não cobrava por aquilo. Viu que era aquilo. Então, são vários... São vários caminhos que você foi percorrendo ali e que qualquer um pode percorrer de, da, da forma que seja, no caminho que seja. E não se frustrar nesse caminho, porque é fácil se frustrar se for parar para pensar. Larga então, a mão da parada. É. Né? Por isso que a mentalidade, a mentalidade, a paciência, o pensamento de longo prazo blinda né? contra, contra Cara, esse contexto tipo de coisa. O pensamento
1: de longo prazo eu acho que é uma outra parada que vira o um jogo total. assim. Certo. Porque quanto menos é, você tá preocupado aqui com com o que, que vai virar amanhã disso aqui. É, Mas você consegue se focar em fazer um trabalho bom, assim. Você, você fica tentando... Você esquece de... Eu preciso de um hack para isso. Eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso meio que driblar. Não, só vai construindo que lá, no, lá na frente vai dar tudo certo. É, até uma, uma das formas, assim... O longo prazo, ele, ele, é, ele é foda. Ele pode ser uma benção e pode ser uma maldição, porque... Sei lá, se você tem uma dívida e no longo prazo ela vai estar muito pior do que tá, né? E você viver em função de algo mais pra frente, é, se você parar pra pensar, todo assim, todo patrimônio, na real, é você pensar no longo prazo. Por quê? Porque é um dinheiro que você tem agora, você podia gastar. É o único
2: prazo que existe, né? Eu já ouvi falar disso. Ah, mas é. Só assim, existe longo todo prazo dinheiro no que final você tem, das contas.
1: Todo dinheiro que você tem, você pode Sim. usar. Tipo, por que não? Uhum. Você tem, tem essa grana aqui, por que, que eu não vou viajar? Por que, que eu não vou uma casa melhor? Por que, que eu não compro um carro e tal? Você pode consumir. Ou você pode... Pô, eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor com esse dinheiro aqui, que pra lá na frente ter alguma coisa melhor. Então, é, por definição, é, o, o, você tem que pensar no longo prazo pra você conseguir ter alguma coisa. Tipo, é, algum, alguma coisa guardada, algum patrimônio, você precisa pensar mais no futuro do que agora. E o dinheiro do futuro é assim... E, e aí você entra na nas virtudes e nos vícios, porque é difícil, tipo todo mundo quer uma coisa boa agora tipo, você prefere um real agora ou mil reais daqui 50 anos, tipo assim, um real é fácil, né, porque foda-se um real, mas <risos> você quer 10 mil reais agora, eu posso te pagar agora você escolhe, 10 mil reais agora ou um milhão daqui 50 anos porra, a maioria das pessoas fala, cara eu gostaria muito de um milhão daqui 50 anos, mas 50 anos Vou nem acho tar, que, viu? porra 10 mil agora, pô, ia resolver meu problema e, e ia conseguir fazer tal coisa e tal, dá os 10 mil reais agora, acho que a maioria das pessoas escolheria isso e é louco isso, porque no fim das contas tem que meio que fazer sempre essa ponte entre você do agora e você do futuro. E isso não só dinheiro, né? Tipo, preguiça mesmo, assim. Você tem compromisso para fazer, é, a sua própria lapidação como pessoa, como profissional, você pode fazer agora, você pode deixar para fazer depois e, e, é, e quanto mais você faz agora, mais no futuro essas coisas acumulam. É difícil construir uma vida pensando no curto prazo, cara. É muito difícil. Porque você fica perdido, assim. Você fica... É, cada coisa que acontece... Opa, beleza, isso aqui tem que resolver. Isso aqui agora tem que resolver. Quando você para e, e resolve... Você consegue pensar... Estra... Toda empresa ou, só pode ser... Caralho. Heineken. <risos> toda pessoa e toda empresa só consegue ser estratégica pensando no futuro. Quando você tem o presente ali já re... meio resolvido até, né? Tipo, se uhum. você tem que resolver... Meu, como é que eu vou pagar o aluguel amanhã? Tipo, você não vai conseguir pensar no longo prazo. Né? E realmente é um problema Só que o que, que te trouxe Nessa situação? É você Gastar mais E, e o gastar, é, o, o dinheiro é meio que uma Tradução de escolhas Pessoais mesmo, né? isso é foda tá bem, filósofo, tá bem Não, rir, tá, abstrato tá, Esse papo tá, assim, mas... tudo, tudo,
0: tá, tudo faz sentido A gente está exatamente na Vida que a gente merece né? Tudo que a gente tem agora, você falou disso mais cedo inclusive uhum. Tudo que a gente tem agora é resultado Que a gente plantou alguns anos atrás e aí, consequência disso é que a gente constrói o sucesso no longo prazo, né? Não dá pra construir o sucesso no curto prazo. Porque o curto prazo é resultado sim. do passado. Sim. Né? sim. Então a gente tá plantando agora para ter o sucesso. Então, resultado de longo prazo. Não tem nem como e falar. Talvez
2: né? o sucesso de curto prazo nem seja o sucesso, sim. Porque talvez, no curto não prazo, não talvez pra seja validar, uma jogada né? de sorte, é... talvez. É. Um,
0: um day trade que <S Não>. funcionou. <risos>
2: Caramba, esse aí é raro, hein? Não hum. é sucesso, na verdade. Eita. <risos> o único sucesso de grosso prazo seria no Day 3. É um Day 3 de sorte.
0: <risos> Era show de bola. E aí eu ia falar do Drunk Canvas, mas a gente fez o Drunk Canvas durante todo o episódio, né? Sim, mas... Drunk Canvas é um quadrinho que a gente tem. Não sei se você, você conhece o Sexy Canvas do, do Diamant. Conheço. A gente tá fazendo um Drunk Canvas... Que, na verdade é, é aquela conversa de bar que sai negócio. Boa. Né? Muitos negócios fechados aí na, na mesa do Poiá e tudo mais. Então o Poiá é um espetinho que tem lá em Campo Grande. Recomendado <risos> a galera que vai pra Campo Grande aí. Eu fiquei pensando, será que, sabe, que eu conheço esse cara Poiá? Não, Poiá a gente não faz nem... A gente nem cobra pra anunciar aqui o Poiá. É o primeiro parceiro, né? É, primeiro parceiro aí. Vai cair em breve, vai cair em breve. Mas <risos> não, não vai cair, brincadeira. Nós é somos um parceiros, não é concorrente. Mas vai ser o e aí o Drunk Canvas é isso aí. A gente vai tomar uma e discorre
2: sobre o negócio, mas eu acho que funcionou bem, né? <risos> o episódio todo. Na verdade, a gente está fazendo uma, uma marca própria de uma cachaça. Não sei se você conhece uhum. cachaça. Opa. Cachaça, cachaça raiz mesmo. Então, a gente está fazendo em parceria com... Parceria não, é uma licenciada da Seleta Não sei se você conhece a cachaça Celeta.
1: Uhum, sim.
2: Então, aí a gente... Vai estrear em breve o Dwayne Canvas com ela. Então chega um momento dentro
1: do podcast. Entendi, a
2: gente, todo, todo mundo, quem quiser também, não é obrigatório, né? uma dose E aí a gente vai estar tá bem mais solto do que duas Heineken, por Uou. exemplo.
1: <risos> Mas não sei se eu quero estar tá mais solto que eu estou, não. <risos> <risos> Acho que tá bom.
2: Falamos aí. de negócio? Falamos de dinheiro? Seleta meu bar, vai chamar porque meu bar. em breve meu bar.
0: Meu bar, meu bar é é meu é, bar. Em qualquer momento a gente vai expandir para São Paulo também, você está convidado para se associar. Opa. Tá? Mas basicamente vai ser, um, vai ser de fato uma, uma, uma cooperativa. Então você vai ser proprietário do seu próprio bar. Aí quando você estiver ah. saindo do serviço, estou gravando um podcast aqui de boa e tal, aí você passa lá no seu bar, você vai chamar de meu, sua mulher vai te ligar e você vai falar não, eu estou aqui no meu bar. Vendo tô como resolvendo é é as tá. coisas aqui no é, meu bar. Negócio <risos>
2: E, e você vai estar protegido juridicamente se tudo der certo, né? É, pra falar meu bar e ele ser é seu de verdade. É você de parada, e qualquer então. um. Porra, legal. É por aí.
0: É, então, rolou o During Canvas. Eu acho que. De alguma maneira. É, é. deu o Blaze. E é nóis. <risos> Não sei, a gente não sabe fechar podcast até agora. Como é, então é que o podcast? Não, mas antes ah, de encerrar, a
2: gente tem a pergunta, né? Do meu é, bar. É, verdade. Eu, eu puxei tudo isso e esqueci da pergunta. Era para isso? Era. Sim, a seleta... Esse é o
1: problema de trabalhar sim. com cachaça, né? A, bar, né? a Seleta Meu
2: Bar, literalmente. A Celeta meu bar, ela é o, o nascimento de alguma forma do meu bar. Assim, o meu bar vai ser um estabelecimento como qualquer outro, e vai uhum. funcionar, vai ter várias coisas como qualquer outro, só que ele vai nascer aí na cachaça que ela é um, é um símbolo, né? De. de prosperidade pra nós então
1: <risos> Essa... algumas pessoas exatamente. é o símbolo da falência exatamente
2: <risos> ah, <risos> mas aí tá aí também é então, um, é um
0: pré-requisito do meu bar é o seguinte você tá triste você tá chateado você tá puto o segurança não vai deixar você entrar.
2: É boa. É, é só um lugar de celebração é, e alegria. É, é pra desmistificar esse, esse... É, não, da... não é boteco. Esse de... lado não vai ter. É só pra celebração <risos> mesmo. Sim. A gente quer, quer mudar, quer virar o jogo né dessa, da galera que se afoga, afoga as magas. E
0: aí a pergunta é, o que não poderia faltar no
2: seu bar?
1: Caraca.
2: Se você tivesse, quando você tiver.
1: Quando eu tiver, se eu tiver. Cara, eu acho que... Conversa. Acho que é isso. É, é, aliás, isso. A, a, acho que é até uma coisa válida, porque tem bar que você vai que. A música tá tão parece que ninguém quer que você converse, assim. Parece que, é velho. Você
2: grita, né? Só que não é, ouve, é, aí que o cara concorda. é o eu...
1: rouco do bar, tá ligado? É uhum. ruim pra galera. Então acho que é isso. Conversas é gelo, verdadeiras e, e, e amizades também. Fechou,
2: é nóis. Nice. E o que teria nos. Você falou que não, não poderia ter. faltar. Não pode e faltar o... isso aí.
1: E o que, que não pode ter? O que pode faltar?
2: Se tiver, fodeu. É, se tiver, você não vai curtir. É, cara,
0: se eu tiver no bar, acontecer isso aqui...
2: Ou eu, algum elemento que Não
1: volto tiver, mais. Você... É, cara, é, iluminação ruim. Você entra no bar que tem iluminação do Habibs, assim, tudo muito claro. É ruim. Tipo, tem que ter uma vibezinha, tem que ter uma luz mais baixa e então. tal. Acho que é isso. É chama
2: certo. ele pra provar o projeto <risos> de <da> iluminação. <risos> também, então... também. É, o bom dia, então, então. É porque, assim, no, se tudo der... Se, assim, tem, tem dicas que são óbvias que já vão ter, tem outras que, são, uhum. que não são tão válidas, mas a gente quer absorver o máximo dessa, desses feedbacks e tentar trazer, É porque o bar vai ser seu também. Sim, tem que agradar a dona, né? <risos> podia, os
0: entrevistados do, do Jogo Virou Podcast podiam ganhar algumas cotas ali no, por um período sim, e sim, tal, para depois pra se associar nisso. de fato, né?
1: Não pensar, não, vamos fechar agora. Quantas <risos> cotas?
0: <risos>
2: Dá tá pra acelera meu bar, mesa, né,
0: escolhe... tinha fechado. Você escolhe quantas cotas? A gente não definiu o total de cotas. É. É.
1: Boa, boa. Mas isso, isso é uma coisa foda também. Eu falei: iluminação é muito louco, como às vezes você é, estudar sobre uma coisa. Por exemplo, no, eu sempre. Teve uma época da minha vida que eu queria até ser arquiteto, assim, porque eu acho legal, mas porque eu gostava de desenhar, coisa que não tinha nada a ver com o real motivo. Mas o arquiteto, ele tem um pouco a, a coisa do, da iluminação é, do vídeo. Tem muito a ver... Principalmente quando você faz ficção... Com é, o, o ambiente... assim. Você está bem no ambiente... Então você começa a entender... Tipo a psicologia de ter uma cor mais quente... Uma cor mais fria... Por que a luz direta é diferente... De uma luz difusa... É, e aí... Você começa a perceber isso... E aí você fala... Porra... Agora... Isso aqui também é importante... Não só no cinema... Na vida também... Tipo... Tem lugares que você vai... Tem bares que cobram... Aliás... Tem restaurantes que cobram tipo... Triplo... O quadro do preço... Só porque... O lugar é uma vibezinha legal... É, assim é. E a vibe é 80% de iluminação se você vai num bar num bar muito chique tem certeza que tem um design de luz assim muito muito bom e Os pontos mais mais localizados coisinha mais pontual mais amarelinho pontual, e tal. um amarelinho porque tem tem lugar que você vai que parece tipo um mercado e aí você fica naquela porra dá vontade de ir embora assim né e não é e, e é meio irracional até é, é meio é, tipo, então você
2: falando um isso eu tô percebendo das experiências,
1: mas é É, tipo, você não vai no Outback, é que, que é um normal assim, um restaurante que tem um cuidado com isso, mas é um pouco mais não é um, muito chique nem nada. Mas pô, é uma vibe muito diferente de você ir num lugar que tá aquela luz de é, né, aquela luz de mercado, luz de galpão, luz de escritório assim.
0: É a mesma pegada do da música do mercado, né? É o lance de deixar a música mais tranquilinha para você ficar é, horas lá no mercado, ou então a música mais aceleradinha pra você comprar, vazar e já Sim, era... bora, é. Não, é a mesma...
1: E é, e é foda como é essa coisa, a gente falou muito de estudar, de competência. Tipo, você tem... Tá, quando você tem um, um, um assunto pra você tentar ser o mais competente possível, você acaba entrando em outras áreas, né? Então, por exemplo, luz. Pra você entender luz, você tem que entender o efeito que ela causa no ser humano. É, pra entender isso, tem que entender biologia, evolução biológica. Tipo, ah, tem uma luz que parece mais com a luz do sol, ela te causa alguma coisa. E, e, e causa alguns hormônios seu, né? Quando você é, se a, se tiver luz na janela aberta, você acorda. Por quê? Porque isso estimula alguns hormônios em você que é diferente de quando você vai dormir. Então, essas coisas influenciam num nível mais profundo que a gente imagina, só que você acaba descobrindo isso por caminhos nada a ver, assim. Ah, legal, tem que estudar vídeo. Beleza, vai aprender sobre isso. Você vai aprender sobre ritmo, porque você tem que fazer edição. Você vai aprender sobre literatura, porque você precisa... Se for contar uma história, você precisa entender sobre estrutura de história. Para entender estrutura de história, você precisa entender de psicologia. É muito foda, cara. Você começa a entrar em, em cada área, assim, que você nem imagina que você entraria. Então... A toca do coelho, né? A toca do coelho. Por isso que é, por isso que é meio... É, tipo, não precisa... Você tem que descobrir uma vocação para sempre. Escolhe uma parada que você vai descobrir várias ramificações é. e aí você vai indo atrás do que, é. que te interessa. Né?
2: E às vezes você acaba até pulando, né saindo de um lugar para o outro. Pois é. é. A sua maior referência é o cinema mesmo? Atualmente? A referência do que, cara? É porque você, você a partir dali, né? Uhum. É, então, para fazer seus, seus trabalhos de gravação, edição, etc.
1: Cara, sim, o cinema para mim ele é meio que a excelência assim, é o ideal. É que seria possível se todos os fatores contribuíssem. Porque o cinema precisa de muita coisa. Tipo, a gente ficou um tempão aqui fazendo, posicionando a luz no cinema é isso pra cada cena, pra cada plano então você vai filmar o detalhe do microfone tem que mudar a luz de lugar, você vai filmar tipo, o seu plano, a luz tem que estar tá boa em você, o contraplano, que é a câmera do outro lado, a luz tem que estar tá boa nele, e aí você vai mudando e tal, então é então, uma coisa que é uma arte muito artesanal, que é, é muito na excelência, assim então, por isso que quando você tá liga a TV, se é uma novela ou é um filme, você sabe só de olhar porque é, são processos diferentes que exigem níveis de cuidado diferentes, né? É um eu... filme nacional? É, é, um filme nacional. Eu acho que existe uma diferença. Eu, eu acho que o cinema, eu vejo isso como, assim, meu, um ideal de como seria foda se eu conseguisse o mais próximo possível disso. Uhum. Né? O áudio perfeito, pô, você vai ver o áudio de qualquer filme, maravilhoso, assim. Então, é, é isso. Só que, é, trabalhando com o YouTube, com, você tem que meio que se adaptar também, porque não tem como ficar nessa punhetação por uhum. muito tempo, senão não consegue entregar, uhum. entendeu? Tipo, se cada vídeo do King eu quisesse deixar perfeito antes de entregar, não conseguia entregar no prazo, porque é, são recursos limitados. Você tem uma semana pra fazer, cada um, a minha equipe não é limitada, tem três pessoas pra editar e eu... E é isso, e vão fazer. Tipo é, e tem as gravações das próximas coisas, tem, né? É, existe um, um nível ali de, de detalhes que você consegue fazer, consegue entregar, mas não dá para fazer mais que isso. Mas assim, a, a minha, os caras que eu estudo são cinema. São cineastas e diretores de fotografia, de cinema. Tipo, tudo que eu tento melhorar é com cinema em vista, assim.
2: Várias horas de montagem, de conversa, cada, cada mais é tempo nada. de montagem, inclusive. Não é nada fora do normal. Foi. É uma puta
0: estrutura. Qualidade né? de cinema, qualidade de cinema de é cinema. Qualidade de Não, tá, cinema, tá, tá ó, quase igual o nosso lá do escritório, o piloto. <risos> depois, depois a gente manda. Puto, depois cara. a gente manda o piloto pra você dar uma. Vai rolar piloto piloto? Gente... Ah, não, o piloto, né? Vocês vão publicar piloto? Fez uma
2: gambiarra pra colocar não. um microfone, um lapela no meio da, da sala. Ah, legal, legal. E esqueceu de, co... de ligar. <risos> não, não é que Mas esqueceu. Cara, o primeiro. Não é que esqueceu, é. ele tava ligado,
0: a gente fez o teste de áudio. Só que para sair o áudio no notebook, eu tive que tirar o plug do microfone, senão ele não ia sair o áudio na caixinha do notebook. Aí eu tirei para ouvir o áudio e esqueci de colocar de volta. Ah, entendeu? maravilha. Ele esteve ligado.
1: Cara, isso acontece. Isso, isso acontece, acontece. É. para
0: caralho. caralho. Aí a gente, a gente volta tem. na questão da, da importância de cada um focar no seu, né?
2: <risos> <risos> não, ainda falei para ele. Se você sair... Pessoal, os videomakers não tinha emprego, né?
1: Pois é, pois é. Não, é que tá. É, tem muita gente que tem na, na galera do vídeo dos videomakers é, medo, assim, porque meu, hoje você pega um iPhone e faz um puta vídeo legal, assim, né? Só que, cara, é, se você tem medo de qualquer criança pegar um iPhone e, e fazer o seu trabalho, porra, tudo bem, melhor ainda. Se, seu trabalho tá sendo meio bosta, entendeu? Tipo, se qualquer criança pode fazer o seu igual ou melhor que você, então foca em é outra coisa. Então eu, é isso. É. Tipo, então. Só que vídeo pode é muito pequeno de detalhe e assim o King cara tá sendo uma grande escola para mim de conseguir o King pra quem sabe barbecue King no YouTube tá procurem lá ele ele vai ser um dos entrevistados aqui né show é esse tem história para contar hein esse tem história pra contar cara é só que assim cada cada semana puta tem uma coisa que a gente melhora assim então é cada semana o King fala velho, o que, que é isso? Tipo, é sempre um equipamentozinho novo, um, uma paradinha pra melhorar, um, resolver um problema que ele nem sabia que a gente tinha, mas que a gente tinha. Tipo, às vezes a gente tá gastando lá um puta tempo pra sincronizar o áudio dos dois, porque puta, não tá funcionando. É, ah, compra um adaptador tal, que funciona. Então, é, esse é o tipo de coisa que vai melhorando a produção cada semana. Ele
2: começou o canal com você?
1: Começou. Primeiro, primeiro vídeo já foi comigo. Ele, eu conheci ele porque a minha mulher fez um curso de churrasco dele, uhum. presencial. E aí, quando ele precisava... Ele tá pensando em fazer um canal... E ele falou isso no YouTube... Falou isso no, no, no Insta... Ela respondeu e falou... Ah, o melhor filmmaker que eu conheço é o meu marido... E aí, ela... É, ele, ele veio atrás, a gente conversou... Mas isso, meu... Era em julho do ano passado... É, tipo, ele nem sabia se ia dar certo... Uhum. Porque é difícil, né... Uhum. Mudar o público... Ele, ele, é grande no, ele era grande no, no Instagram... Tipo, sei lá quanto ele tem, 200 mil. É, 250. Por... E aí, no, no, pra começar do zero no YouTube, assim, mas aí é, ficaram alguns vídeos dando mil views por, por vídeo, que não é ruim, né? Mas é uhum. que também, tipo, comparado ao que ele tem, não é muita coisa. Mas aí o, o vídeo do churrascarias, cinco, churrascarias bombou demais assim. Bombou, né? Era é, é a melhor churrascaria de São Paulo e a galera quer muito saber, meu, quais são as melhores churras. O cara quer ver, ah, entendeu? Cara, esse, e, esse, só... e aí, a gente tinha acabado de voltar de Sampa para
0: Campo Grande, fala, puta, podia ter postado esse vídeo aí um mês é. antes, né? <risos>
1: Aproveita que nosso ditador vai fechar as churrascarias aí. Nosso ditador. Aproveita sexta-feira. O ditator parece que já existe. O ditator já foi tirado, já foi tomado.
0: Se juntar o King e o Imperator, será que não derruba o ditator?
2: É uma boa, né? Não, é. Combo,
0: né? Só, só para aproveitar o assunto, você tava falando lá do maluco que tá pegando vídeo do Insta, de live e tal, e transformando em conteúdo para YouTube. Uhum. Cara, sei lá, zero o vídeo é uma bosta, dez é o melhor vídeo pra YouTube do mundo. Uhum. Quanto um vídeo de Instagram adaptado pro YouTube consegue pontuar aí numa, numa escalinha dessa? Cara, eu acho ruim. <risos>
1: tipo, eu, não, eu não acho que é uma boa ideia. Tipo, essa,
0: ele então. não é para aquela mídia, tá sendo é. adaptado. É.
2: É bem uma reciclagem, né?
1: É, e assim... Não é ruim porque, pô... Eu, eu acho muito massa, por exemplo... Tem várias lives que acontecem no Instagram... Que eu perco... E eu procuro no YouTube... Porque tem um mu monte gente que posta, assim... É, e meio sem nada Pega o vídeo e posta... Por quê? Porque eu consigo ver em 2x... Que no Instagram não dá... E eu consigo ver... É fácil de buscar também... Tenta buscar um vídeo no Instagram... Impossível... né você entra no perfil da pessoa... Não, não, não. Então o, o YouTube tem essa coisa de longo prazo também... Isso é legal... Tipo, tem vídeos meus que eu postei há 10 anos atrás... Literalmente 10 anos atrás que eu recebo comentário até hoje. Tipo. O
2: que é fazer. O que é fluxo de O que é fluxo de caixa?
1: Entendeu? É <risos> <risos> é os vídeos. E, e, nos bons companheiros, que é o canal de cinema que a gente tinha, tipo, eu tinha uma parada que o, os, as conversas. Era meio que um podcast, porque era um. Era, a gente chamava de videocast, inclusive, ah. na época. Porque ele tinha uma hora e meia de duração, duas horas de duração, assim. É, porque era a gente falando, vamos falar sobre Batman é, eternamente. E aí, a gente falando de Batman pra caralho, entendeu? Sem parar. E a questão era, só ficava no final o cara que era muito parceiro, assim, porque <risos> é difícil, ficar no dia da final. Na época, não tinha essa cultura de ver vídeo longo, assim, no YouTube. YouTube era para vídeo de gatinho, 10 minutos, uma não, assim, não tinha 2x né? Não tinha 2x. E aí, a gente fazia uma paradinha que é, se você chegou até aqui, no final, porra, você é especial. Coloca aí nos comentários... E a gente falava alguma palavra engraçada que a gente tinha falado durante o vídeo, entendeu? E aí a pessoa colocava pra provar que ela realmente tinha chegado no final. E isso também ajudava um pouco no engajamento do vídeo, porque tinha um comentário ali E aí eu recebo até hoje o comentário da pessoa. Nossa. Tipo, galinha de Angola. O que, que é isso aqui? <risos> tipo, Mas era, era a palavrinha do, do vídeo, assim. <risos> perfeito. Ah,
0: então, nossa, uma palavra aí pra fechar o é. vídeo.
2: Boa, uma palavra pro pessoal comentar Boa. pra gente. É que chegou, chegou no final, final. Aí. É, aí. Acho
1: que dictator é a palavra <risos> da <semana>. Boa,
2: perfeito. <risos> Vamos ver. Quem que Esses caras eles vão, vão merecer receber um prêmio e quem sabe? Não vou prometer nada, mas quem sabe, né? Eu sou o ditator dessa porra. Fechou? Fechou? De deixa o Fernando falar deixa o Fernando. trampos dele, as redes sociais. Isso aí.
1: Ah, quem quiser me seguir, arroba Imperator. jeito mais fácil no Instagram.
2: Boa, não é a Márcia É, se você,
1: você vai escrever Imperator, vai aparecer a Márcia, você pula. E aí, isso chega.
2: Fechamos então, valeu.
1: Beleza, pô, valeu, é um prazer cara, é, ser um massa, convidado aqui. aqui. Não sabia é. o que esperar, realmente não Você tinha. É o a nosso menor melhor ideia.
2: convidado aqui do podcast. Pô, obrigado,
1: cara. cara, que incrível.
2: Eu não. É, isso é, não é incrível. dá. Incrível. Não dá pra eu enganar, é a verdade mais absoluta. É verdade. Possível.
1: É isso aí, vamos estar tá nos próximos aí, nos bastidores, né? Então, certo. se eu der um grito ou alguma coisa. Errado, você já sabe minha cara. Uhum. <risos> Mas é bom é que a gente
2: pode interagir com ele, né? Quem não souber, é que não assistiu. Quem não souber, tá errado.
1: Fechou. Fechou? Já tô garantindo aí já uma participação <risos> também to no lei. podcast.
2: <risos> agora a gente vai ter que arrumar um cara e falar agora você é o Imperato. É.
1: <risos> Fica trocando o nome da galera se trocar você Vai aqui. crescer a barba sim. Precisa. <risos> Valeu.